0: Frohes neues Jahr und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ganz genau, wir sind wieder zurück mit unserer ersten Folge im neuen Jahr. Natürlich bin ich, Jonas, wieder mit dabei.
0: Und natürlich bin auch ich immer noch dabei, Äh, Laurens. Wir haben äh, die Silvestertage gut überstanden. Oder sagen wir mal den Silvestertag. Ja, genau. Äh, und die Weihnachtstage, so könnte man es vielleicht sagen. Die Feiertage gut überstanden. Äh, wir haben ein bisschen was ge- geschaut, ne? also einige Filme und Serien.
1: Es ist einiges zusammengekommen, auf jeden Fall.
0: Und äh, das wollen wir natürlich heute auch besprechen. Wir wollen aber auch ähm, nochmal ein ganz klein bisschen äh, rückblicken auf das letzte Jahr. Und auch schon mal so einen ganz, 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 ganz kleinen äh, Vorausblick geben, quasi auf das Jahr 2000. 23, auf das Filmjahr 2023. Ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Was uns da so alles erwarten wird. Ähm, aber wir fangen natürlich erstmal obligatorisch, wie auch schon ähm, zuvor, mit den News an. Allerdings kann ich da jetzt schon mal im Voraus sagen, ich weiß es nämlich schon, weil ich habe mich natürlich schon vorher ein bisschen informiert, mhm, mhm. Ähm, es ist nicht wirklich viel passiert über die Feiertage. Ist ja auch klar, ne? nicht nur wir haben Feiertage, sondern die Leute in Hollywood
1: auch. Natürlich.
0: Ähm, und deswegen gab es jetzt auch nicht so riesig große ähm, Filmnews in dem Sinne. Ähm, man könnte eben, ich glaube, wir haben schon über den ähm, äh, Oppenheimer-Trailer geredet, Doch, ja, wenn ich haben mich wir. richtig im Sinne genau richtig. Ähm, und ansonsten gab es nicht viel. Es sei vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass ähm, Wakanda Forever, der zweite Black Panther Teil, der kommt ab dem 1. Februar auf Disney Plus. Oh. Also ist auch gar nicht mehr so lange hin. Ähm, genau, aber das ist, würde ich sagen, so das was groß jetzt passiert ist ähm, in in den letzten Wochen. Genau. Gut, dann ähm, würde ich mal sagen, gehen wir so ein bisschen auf die Highlights von 2022 ein. Ähm, Jonas, was was war denn für dich so dein dein, dein größtes Highlight, dein größtes Film- oder Serien-Highlight 2022?
1: Mein größtes Film- oder Serien-Highlight? Ja. Bei Film müsste ich, glaube ich, noch ein kleines bisschen drüber nachdenken erst. Aber ich glaube, bei Serien kann ich sehr schnell sagen, ja doch, es ist House of the Dragon. Ich glaube, das ist wirklich mein Highlight. Nicht nur, weil es mich einfach sehr, sehr gut unterhalten hat und weil ich einfach ein Fan von Game of Thrones bin, von grundsätzlich alles, was so ein Mittelalter und Fantasy-Setting hat, sondern auch, weil man wirklich ein bisschen sagen kann, House of the Dragon und die Tatsache, dass die Serie so gut angekommen ist und solchen Erfolg äh, gehabt hat, hat ein bisschen dieses Franchise an sich gerettet. Also nach der Tragödie, die die achte Staffel von Game of Thrones war, hatten ja sehr viele Leute einfach das ganze Franchise, ein Lied von Eis und Feuer, abgeschrieben. Auch die Bücher, seit über einem Jahrzehnt ist kein, kein neues rausgekommen. Also da war auch irgendwie ziemlich tote Hose an der Front. Und dann hatte halt, ja, die Serie auch noch so einen schrecklichen Abschluss. Und viele waren dann so, ja, komm, jetzt lohnt es echt nicht mehr, da noch die Fackel hochzuhalten. Es hat ja auch niemand mehr drüber geredet. Das ganze Internet hat dann danach das Tod geschwiegen praktisch. Und jetzt ist es wieder zurück, weil die erste Staffel von House of the Dragon halt so, so gut ist. Und ich bin einfach ich, ich gönne es den Leuten, die die Serie gemacht haben. Ich gönne auch äh, Martin, dass äh, seine Welt sozusagen wieder einen Aufschwung erfährt und, und doch noch relevant bleibt. Und ich bin einfach froh, dass mich die Serie auch einfach sehr gut unterhalten hat und einfach wirklich gut gemacht ist. Deswegen, ja, auf jeden Fall gönne ich denen den Status als mein persönliches Highlight.
0: Ähm, da bin ich tatsächlich bei dir. Also für mich ist auch das Serienhighlight ähm, House of the Dragon <lacht> Obwohl ich hier auch sagen muss, ähm, es ist knapp oben am oberen Feld, denn ich habe noch eine zweite Serie gesehen, äh, 2022, die ich fantastisch fand, und zwar Severance.
1: Ah ja, stimmt.
0: Und ähm, ich würde sagen, ja, die, die sind schon wirklich ganz, ganz nah beieinander. Ich würde aber auch dir tatsächlich zustimmen, ähm, dass mich so vom, dass mir so dieses gesamte Drumherum, was House of the Dragon umgibt, also nicht nur eben, dass wir hier, dass, dass House of the Dragons geschafft hat, auch wieder das, das Franchise zu beleben, ähm, aber alles, was auch damit einherkommt, ich glaube, das hat nochmal eine stärkere Brisanz gehabt. Ähm, als jetzt, äh, als jetzt Severance, weil das ja doch nur so eine kleinere Serie ist, ja, aber, ja. und deswegen stimme ich dir zu, für mich ist es auch die stärkste Serie 2022, aber dicht gefolgt auf jeden Fall von Severance.
1: Ich verstehe auch, warum du das Severance gleich hinterher hast, weil ich habe ja Severance auch geguckt. Ja. Und es ist eine wirklich, wirklich gute Serie, also das Konzept und diese Idee überhaupt dahinter, diese, ja krankhafte Trennung von Privat- und Arbeitsleben, die zuerst doch ganz gut erscheint, aber dann tun sich immer mehr Probleme damit auf und auch die ganze Sache, die ganze Firma ist ziemlich sketchy, was dahinter steckt. Ja, also ich fand die ganze Story, die da erzählt wurde, sehr, sehr fesselnd. Ich kann nicht da also sehr gut verstehen, dass das gleich dahinter kommt.
0: Highlights äh, von 2022, ich glaube filmmäßig, Grundsätzlich muss ich sagen, fehlt mir so ein riesig großes Highlight 2022. Also, ich finde noch im, im vorletzten Jahr konnte man das irgendwie noch so ganz gut benennen. Für mich war Dune ein wahnsinniges Highlight. Ja. Ähm, aber, und das hatten wir auch im Podcast besprochen. Ich meine, in unserem Podcast gibt es ja schon so lange, dass wir schon <lacht> über, also schon mal sowas hatten wir jetzt. Ja, genau. Ähm, aber genau, wir, also ich finde irgendwie ähm, 20. Äh, 22 gibt es nicht so äh, dieses große Ding also was irgendwie so klar Avatar aber für mich ist Avatar jetzt nicht so auf dem Level gewesen wie damals Dune
1: ja mhm, vom ähm, Hype Level und vom, vom Hype Level und vom abgeholt genau hat. richtig
0: also keine Frage Dune ist auch wahrscheinlich oben so in meiner besten Liste wenn ich eine hätte ähm, von Filmen 2022 ähm, und da wäre bestimmt auch sowas wie The Batman drin oder Everything, Everywhere, All at Once, den fand ich ja auch irgendwie sehr skurril, aber auch irgendwie wahnsinnig kreativ und war eine Erfahrung. Mhm, ja. ähm, ich fand auch The Menu klasse. Und ich glaube, das sind alles so Filme, die wären da irgendwo in dieser Liste drin, aber ich könnte jetzt kein Highlight nennen, so. also keinen Film, der mich jetzt so direkt unglaublich abgeholt hat. Der wirklich
1: hat. so das Nonplus-Ultra ist. Ja. Ja, ich bin da bei dir. Ich könnte es auch nicht so auf die Schnelle sagen. Ja. Und ich glaube, auch wenn ich länger darüber nachdenken würde, vielleicht würde mir am Ende einer einfallen, Aber es gibt bestimmt viele, die eigentlich so auf demselben Level wären, wo ich auch wieder Punkte haben würde. Ja doch, das hat der eigentlich noch besser gemacht. Vielleicht wäre es so, ich glaube, ich würde mich dann irgendwie alle paar Tage oder Wochen umentscheiden. Und dann bringt es ja auch irgendwie nicht viel. Nee, genau. Es sind sind viele gute Filme dabei gewesen. Aber einer, der wirklich über allen anderen drüber steht, nicht so richtig.
0: Und vor allen Dingen auch Dramen. ne? Also ähm, zum Beispiel letztes Jahr ähm Also nee, vorletztes Jahr, ähm, da gab es zum Beispiel so so richtig gute Dramen wie Nomadland oder The Father, die ich auch fantastisch fand, Ähm, habe ich ja auch im Podcast besprochen. Und das waren dann auch echt so Highlights mal abseits vom großen Mainstream, die ich aber grandios fand. Und ich finde, selbst da hat 2022 nicht so riesig viel zu bieten gehabt. Es gab mal, wir haben ja auch diesen, diesen einen Film gesehen von dem Vater, der, sein, äh, der, der seine Frau verliert bei dem äh, französischen Unfall. Ah ja, ja. Ähm, ich habe gerade den Titel von dem Film allerdings vergessen. Äh, mein Hass bekommt den nicht. Ah, mein nicht. Meinen Hass bekommt den nicht. Ähm, den würde ich jetzt zum Beispiel nennen, ich fand den gut. Ähm, Oder auch äh, ein ein Film, den ich auch fantastisch fand, jetzt muss ich gleich mal nach dem Titel gucken, Ähm, geht auch um einen, hatte ich glaube ich auch einen Podcast besprochen, ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob das noch ein Film von 2021 war, Ähm, und zwar geht es in in dem Film um einen äh, Mann, einen Vater, der für seinen Sohn, der Sohn ist noch, sehr klein, ja. es wird sozusagen vier oder so in den Dreh, ähm, ein neues Zuhause sucht, weil der Vater nämlich weiß, dass er bald an Krebs versterben wird. Ah, okay. Und, ähm,
1: ich, Das sagt mir dunkel was. Ja, ich genau, Nowhere ich-
0: Special. Ah. Ja. Okay, das Album ist 2021 rausgekommen. Ich glaube, es war auch ein Film von 2021, also nicht vom letzten Jahr. Ähm, aber ja, genau, also äh, das ist es halt. ne, Ich finde es schwierig, auch gerade so in diesem Bereich, irgendwie Filme aus dem letzten Jahr zu finden. Auch wenn es da mit Sicherheit was gab, was mir jetzt so prägnant nicht einfällt. Aber ja, grundsätzlich ist ist auch tatsächlich so, es kommt uns nicht nur so vor, sondern äh, die Blockbuster-Dichte und auch grundsätzlich die Filmdichte ist 2022 geringer gewesen als in den Jahren jemals zuvor.
1: Ah, okay. Hm. Ist
0: tatsächlich auch so statistisch nachbelegbar. Ähm. Aber ja, genau, also das nur so kurz am Rande. Ich weiß nicht, ob du sonst noch was zu 2022 hast.
1: Nee, nicht direkt zu 2022. Also das waren eigentlich so, wie man es zusammenfassen kann.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum nächsten Jahr über. Was erwartet uns denn so in ähm, 2023?
1: Ja, 2023, ein Film, den wir schon mal angeteased hatten äh, hier im Podcast und auf den ich mich persönlich doch einigermaßen freue, ist natürlich Indiana Jones 5. Also doch, ich... Ich kann nicht sagen, Hype wäre da. Es ist ja noch nicht mal ein richtiger Trailer und sowas herausgekommen. Aber doch, ich, ich freue mich drauf und ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ähm, was gibt sonst so? Natürlich gibt es. Ähm, Welches ist das? Äh,
0: das ist John Wick 4, genau. Wir haben hier so ah. eine, Liste <lacht> mit, ja, wir haben eine Liste mit Bildern. Wir haben eine Liste. Ähm, genau. Ähm John Wick 4 wird es äh, geben, also der vierte ah. Teil schon von der John Wick-Reihe. Ich habe tatsächlich nie die John Wick Filme gesehen, die sind aber ja wahnsinnig durch die Decke gegangen. Ja,
1: auf jeden Fall. Es geht daher kommt ja halt auch das, das John Wick-Meme mit genau. seinem äh, Hund ja, ja, und genau. so weiter. Und ja. weshalb Keanu Reeves, äh, klar, auch durch die Matrix-Filme, aber ja. mit einem weiterer Grund, warum Keanu Reeves äh, so eine, eine Kulturgestalt ist.
0: Genau. Äh,
1: ähm. Aber nee, habe ich tatsächlich auch nie gesehen. Ja. Und
0: ähm, Mission Impossible 7 kommt auch in die Kinos. Mit Tom Cruise. Der wird auch im Sommer. Äh, das in die ist schon kommen. wieder neuer, oder? Richtig, ich genau, hab, das ist.
1: Ich habe noch die äh, Trailer mit dem Hubschrauber und so im Kopf, aber ich glaube, die waren für Mission Impossible 6. Das ist schon wieder ein bisschen her. Nee, das ist für. Jetzt, jetzt kommen wir, glaube ich. Nee, nee, das ist für. Ähm mit den Hubschraubern? Also es war ein Hubschrauber zu sehen Ich glaube dann ab in so einem Schneegebiet, in so einem Skigebiet oder sowas in der Art. Nee,
0: jetzt bist du woanders. Jetzt bist oh, okay. du entweder
1: bist du bei Top Gun Maverick. Nee, 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 das meine ich. Oder ähm, du bist bei James Bond. Nee, ich meine eigentlich, es wäre eine Mission Impossible. Oder? Okay, also, es wäre keiner ist von diesen also, anderen großen Kann Franchise. sein, kann sein.
0: Ich weiß also. Na gut, ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, es wird, es wird äh, 2023 der nächste Mission Impossible Teil kommen. Ähm, und da sind denke ich mal auch sehr sehr viele drauf äh, gespannt. Genau, ähm, es wird den neuen äh, Spider-Man Film geben? Ja. Yep. In New Universe? Nee. Äh,
1: ich bin mir gerade nicht sicher, wie nee, der das war der, erste, das war der erste, das war der erste.
0: Irgendwas mit Ah nee, nee der, der erste mit war Crossover. Into the Spider-Verse. Nee, das war, das ist <lacht> Egal, es kommt
1: ein
0: <lacht> <lacht> es kommt ein zweiter Teil zu den äh, zum Spider-Man. steht das da?
1: Across the across Spider-Verse. The ja, ich Spider-verse. bin mir einigermaßen ja, sicher. Mal, Into the Spider-Verse, das war tatsächlich der erste und jetzt ja. ist es Across the Spider-Verse. Ja. Doch, doch, der kommt nämlich, äh, doch, da bin ich auch sehr gespannt drauf, den gucke ich auf jeden Fall im Kino. Ja. Ja, der ist halt mir sehr gefallen. Ja. Und natürlich kommt äh, der äh, Mario-Film, der Super Mario Bros-Film. Äh, also, ja, irgendwie, irgendwie habe ich auch Lust, den zu gucken. Ich war zuerst so, warum? Warum Chris Pratt als Mario und und all das, aber der Trailer war gar nicht so schlecht, tatsächlich. Und da ist viel Charme irgendwie bei und Witz und es hat was irgendwie von von den Mario-Spielen auch tatsächlich, einfach diesen, dieses charakterhafte... Ja, also ich habe da gar nicht so ein schlechtes Gefühl bei, deswegen, ja, vielleicht, vielleicht gucke ich ihn tatsächlich an.
0: Ähm, dann wird es natürlich auch im MCU weitergehen. Wir bekommen Guardians of the Galaxy 3, wir bekommen äh, MN and the Wasp Quantum Mania und The Marvels. Und äh, beim Letzteren bin ich am skeptischsten, kann ja. man es sagen? Doch, das sagt man so. Ähm, weil ja, ich weiß nicht, ich, also ich hatte ja schon meine Probleme mit Captain Marvel mit dem Film damals. Ähm, und das hier ist jetzt ja die Fortsetzung. Ja, genau. Und wir bekommen hier jetzt noch neben Captain Marvel auch noch zwei weitere Figuren. Deswegen heißt der Film ja auch The Marvels. Mhm. Ähm, und beide Figuren fand ich jetzt irgendwie gerade auch Miss Marvel in ihrer Einführung okay. Aber jetzt auch nichts, haben wir auch schon im Podcast darüber ja, geredet. Ja, haben wir im Podcast
1: darüber ne? geredet. Nichts, was man so direkt sagen würde: ja, unbedingt ja, muss ich unbedingt genau. nochmal im eigenen Film sehen und so weiter.
0: Genau, und deswegen bin ich hier auch wieder ein bisschen skeptisch. Mal gucken, wo, wo sich das noch hinentwickelt. Wir werden auch, denke ich, mal bald einen Trailer bekommen, weil das Ganze soll schon im Juli rauskommen. Ja,
1: hoffe ich auf jeden Fall, dass ähm, da bald einer kommt.
0: Ich bin am Gespräch. Spannendsten auf äh, gar nichts the der Galaxy 3. Also ja. auf den den freue ich mich richtig doll. Bin ich ähm, bei
1: dir. Wir haben uns ja den Trailer angeguckt.
0: Grandios, absolut genial. Ich habe den Trailer schon glaube ich 15 oder 20 Mal <lacht> gesehen danach nochmal. Ich also das ist wirklich mal wieder ein Trailer. Das ist ein Trailer. Freunde. Ja,
1: das ist wirklich. Ein der ist wirklich.
0: Der ist absolut genial. Die Musik, die Bilder, wie alles zusammenpasst und dann diese diese Sätze teilweise, die so typisch Trailermäßig sind, aber halt perfekt passen und zwischendurch dann wieder so ein bisschen der der Nostalgiefaktor reinkickt, das ist einfach genial. Also, ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf Guardians 3. Ja. Genau, dann geht es natürlich auch bei DC ein bisschen weiter.
1: Natürlich. Die letzten paar Filme kommen raus, bevor die groß angekündigte Neuausrichtung unter James Gunn äh, dann stattfindet. Und zwar kriegt äh, Shazam noch äh, seinen zweiten Teil. Da gibt es ja auch schon einen Trailer zu. Ähm. Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich den tatsächlich im Kino gucke. Ich fand den äh, ersten Shazam-Teil ja, habe ich ja auch im Podcast drüber geredet, einigermaßen unterhaltend, aber jetzt auch nicht so super überragend und dass er mich so mega doll abgeholt hat. Äh, Und ansonsten gibt es The Flash, ein Film, der natürlich von äh, vielen Skandalen und Schlagzeilen äh, rund um seinen Hauptcharakter und äh, Hauptdarsteller des Hauptcharakters, um genau zu sein, ja, äh, umschattet war, überschattet war. Aber, tja, mal gucken, was draus wird. Und, äh, Blue Beetle kommt, den ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, tatsächlich. Ja. Aber, mal gucken, mal gucken, was draus wird. Mal gucken, wie es danach auch bei DC weitergeht, wo ja anscheinend diese Filme dann durch die Neuausrichtung nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen werden, womöglich. Ja, die ganze Unsicherheit und hin und her bei DC bewirkt bei mir noch so ein kleines bisschen, dass ich nicht so hundertprozentig... Invested bin und, und gehypt bin auf alle Projekte, die da dieses Jahr kommen sollen. Aber naja, muss man gucken. Ja, was haben wir sonst noch so? Haben oh. wir natürlich noch, ähm, ja, ja, genau,
0: wir haben noch äh, Filme so ein bisschen abseits jetzt von den großen Mainstream-Filmen. Wir haben natürlich schon über Oppenheimer gesprochen. Ich fand den Trailer ja sehr beeindruckend. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt, was uns da ähm, erwartet. Erwartet, genau. Richtig, ich war gerade beim Regisseur, Christopher Nolan, genau, <lacht> richtig, ich fiel gerade sein Name nicht ein. Ähm, dann be- bekommen wir auch einen neuen Steven Spielberg-Film äh, dieses Jahr, und zwar The Fable... Äh, The
1: F- Fablemans.
0: Fablemans. Ähm, genau, und das ist ein Film über, ähm, die, ja, quasi über Steven Spielbergs Geschichte. Gibt's auch schon einen ersten Trailer davon. Ähm, und es geht eben quasi um seinen Weg zum Film. Und ähm, wie er eben mit seiner Familie und so weiter und selbst auch eben den Weg dahin gefunden hat, ähm, was aber auch für Schwierigkeiten auf ihn zukam und es ist quasi so eine Geschichte, in der er nochmal auf sein Leben äh, zurückblinkt und ähm, ich fand den Trailer sehr, sehr, sehr schön, also ähm, auf den Film freue ich mich sehr. Ähm, und auch schon, ich glaube, im Januar war das jetzt, glaube ich, schon, kommt äh, The Sun auch raus. Das ist ein Film mit ähm, Hugh Jackman, wenn mich eigentlich alles täuscht und jetzt mein Gedächtnis nicht gerade äh, f- falsch da irgendwas verknüpft hat. Mhm. Ähm, und äh, der der dreht sich um einen Vater, äh, der so ein bisschen den die Connection zu seinem Sohn verliert.
1: Oh, okay.
0: Und ähm, also auch so in, so in Richtung drama ähm, Da sind wieder ein paar Titel dabei, das ist einer davon, The Fablemans ist auch einer davon, ähm, wo ich wieder sagen muss, ähm, ja, da habe ich Lust drauf, das sind wieder so kleinere Filme, die könnten echt was werden und wir starten jetzt ja auch direkt schon rein diese Woche mit ähm, The Banshees of Initial den ich ja auch unbedingt noch sehen möchte, äh, der auch so in diese Sparte mit reinzieht, also ich glaube, 2023 ist das ein gutes Jahr für solche Sachen.
1: Für so kleinere Nischenfilme auch, nicht nur immer das Große und äh, Bunte und Laute. Genau, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, natürlich darf aber auch das Große und Laute nicht fehlen und deswegen haben wir mit äh, Dune Teil 2 einen Film, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Wir hatten gerade eben erst über Dune geredet. Ja, Äh, ja, es ist ist echt so ein Film, wo ich doch schon gehypt bin, sobald ich ich den Titel und sowas sehe überhaupt. Wir werden den Imperator sehen. Der Imperator der Galaxis und was machen die, ähm, ja, die, die, die... Ich habe vergessen, wie die Leute auf... Äh, ja, die Harkonnen, die mit ihm zusammenarbeiten und halt die Bösen sind und... Nee, ich, ich, ich meine eigentlich die auf dem Wüstenplaneten. Wie heißen die denn noch gleich? Ach
0: so, hier, ähm... Die fangen mit F an.
1: Äh... Ich hab's vergessen, aber halt... Sand People, nennen wir ja, sie Sand, Sand People. People. Die Sand People. <lacht> wie, wie die halt, äh, wie die wiederum mit, ähm... Ich ich weiß nur noch, dass er Paul heißt, der Hauptcharakter. Atreides, ja. Ja, genau, Paul Atreides. Wie wie die halt zusammenarbeiten, um die aufzuhalten. Ja, der erste Teil war schon großartig. Ich bin jetzt gespannt auf den zweiten Teil. Ja. Weil es auch einfach Es ist mal was ganz anderes Science-Fiction-mäßiges. fand ich schon beim ersten Teil so toll, Mhm. dass es mal so was ganz abgespacedes ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich hoffe, da geht es mit dem zweiten Teil genauso weiter. Und ansonsten haben wir so ein paar äh, Filme, die einfach, ja, die einfach reinknallen sollen, die große Bilder liefern sollen und einfach normal leicht unterhalten, so wie zum Beispiel Transformers, Rise of the Beasts. Da hatten wir schon ein bisschen drüber geredet äh, vor ein, zwei Folgen. Äh, ja, weiß ich nicht genau, ob ich den extra im Kino sehe oder so. Ich war nie so richtig jemand, der Transformers verfolgt hat. Ja, muss aber man ja, kommt halt raus. Ja. Wo ich eher noch dabei wäre, wäre Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Ich fand den Trailer, weiß nicht, der hat mich irgendwie abgeholt. Den fand ich eigentlich einigermaßen lustig. Der hat irgendwie meinen Humor getroffen. Außerdem spiele ich ja jetzt seit ein paar Wochen äh, Dungeons and Dragons. Also, es passt auch irgendwie. Ja, ich, ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mir gut vorstellen, den tatsächlich im Kino zu sehen. Einfach ja. so
0: aus Jux. Dann werden wir noch so Filme wie Fast X sehen, also der 10. Fast in the Furious-Film.
1: Ja, da bin ich endgültig raus. Da ich habe Fast and Furious raus. nie verfolgt. Ich finde es auch einfach nicht spannend ja. und fesselnd, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber wer da Fan ist, dem sei es gegönnt. Ja, der zehnte Teil kommt heraus.
0: Magic Mike's Last Dance kommt auch raus. Aber das sagt es gab mir ja zwei, zwei Magic Mike-Filme. Und, ähm, also, ja, jetzt Magic soll noch Mike, der Name, aber. Ein dritter Teil offensichtlich kommen. Also, ja, mal gucken, was das, was das so auf sich warten äh, oder was das so ja, sein soll. Ja, ähm, genau. Und äh, dann wird es noch natürlich einen Barbie-Film geben. <lacht> Großartig. Äh, inszeniert von Greta Gerwig. Und das könnte echt interessant sein. Ist äh, weil ein die ein Echtfilm ja, oder das Ist ein Echtfilm? Ah, okay. Ähm, weil äh, sie ja eher so für, ja, sagen wir mal so, kleinere Indie-Filme bekannt ist. Ähm, und beziehungsweise auch ähm, relativ ähm äh, gute Filme auch teilweise hatte in ihrer. Okay, okay, dann, dann habe ich
1: nichts gesagt. Ich dachte jetzt im allerersten Moment an, äh, nee, nee, ach, an ich die. Ich glaube, das hast du noch nicht gesehen. Animationsfilme von Barbie, weißt du. Aber eine Echtverfilmung und dann nee, nee, nee. Äh, von, mit Ryan Gosling uh, Peter als
0: Ken. Als Ken ach. Und ähm, wie heißt sie denn noch gleich? Aus. Äh, ach, hier. Äh, Harley Quinn.
1: Ach, die Schauspielerin ja. von äh, Harley Quinn. Ich weiß auch gerade nicht, wie sie heißt. Ach, Aber Mensch. sie als Barbie. Okay, ja, sie das, ist Barbie, das genau. könnte interessant werden auf jeden yeah, Fall. Ja,
0: ja, und das ist also
1: gut. Da habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt.
0: Warte mal, ich muss mal eben ganz kurz. Ich, ich will das jetzt mal eben nachschauen. Und zwar ähm, genau. Greta Gerwig und Noah Baumbach haben das Drehbuch geschrieben mhm. und äh, Margot Robbie ja, natürlich. spielt ja. äh, die Hauptrolle. Genau richtig. Äh, und jetzt gucke ich noch mal ganz kurz nach. Ähm, da, 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 da. Ach schade. Äh, normalerweise gibt es bei Google immer so ähm, die besten Filme, die besten dann vorgeschlagen, Filme von aber jetzt gerade. Ah, ist, doch, doch. Zum ah, Beispiel also. äh, Little Woman. Lady oh, ja, Little Bird. Lady war natürlich bekannt. Äh, Lady, Lady Bird ist genauso. Auch so. Genau, also ähm, das, die hat schon echt teilweise Filme, die auch ein bisschen tiefgreifender sind in ihrer Filmografie. Deswegen könnte es echt gespannt sein, äh, wo es dann mit diesem Film hingeht. Ja, okay, okay. Ähm, ja, genau. Das erstmal so würde ich sagen zu 2023. Wir sind gespannt. Wir werden natürlich viele Dinge sehen, ähm, über einige auch im Podcast sprechen. Ähm, und somit könnt ihr gespannt sein, was wir also was euch da erwartet in 2023. Und äh, wenn ihr natürlich wissen wollt, was alles so wöchentlich für große Filme starten oder auch für kleinere Filme, dann ähm, verfolgt unseren Podcast. Denn wir gehen eigentlich so gut wie alle auf alles ein, was es irgendwie so wöchentlich gibt. Ich habe ja gerade schon Banshees of Anishram ähm, erwähnt. Ich möchte auch noch den Whitney Houston Film sehen. Das sind beides noch so Sachen, die ich unbedingt äh, sehen möchte. Ähm, der Whitney Houston Film ist seit Ende Dezember, glaube ich, raus? Ja,
1: so in etwa. Ja, irgendwie da um die Zeit.
0: Genau, und äh, der wenn ist auch für film von der äh, von der Regisseurin, oder Regisseur? Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, von äh, Thrill B-Bots, äh, f- Thri- B- Three Billboards Outside MMA, Missouri, den ich auch fantastisch damals fand. Äh, das heißt, auf den Film bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, kam ich nur noch jetzt noch nicht dazu, den zu schauen, ist seit gestern in den Kinos. Genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Filmen und Serien, die wir zuletzt gesehen haben. Jonas, was, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ja, ich habe äh, einiges gesehen. Es aber hat jetzt mal ganz kurz: Ist das gesagt, alles ne? hier, was
0: du gesehen hast? Also ja. wirklich alles? Ja, ja, ja heilige das ist ja alles. Wie <lacht> sollen wir das denn hier alles unterkriegen? Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich schätze, okay, dann wir müssen wir es wirklich ein bisschen kürzer machen. Ein bisschen ich.
1: kürzer halten, ja. Aber es macht ja nichts. Einige von denen kann man auch wirklich einigermaßen schnell abhaken. Ähm, ja. Soll ich mit den Serien beginnen oder mit den äh, Ach, was Filmen? Was interessiert dich mehr? Was uns, mich mehr interessiert. Was interessiert dich mehr? Was interessiert mich mehr? Ähm. Filme. Okay, die Filme. Filme. Dann starten wir mit den Filmen. Und zwar habe ich gesehen, zum Beispiel Hachiko, eine wunderbare Freundschaft, so heißt der Film. Einigen sagt das vielleicht bereits was, äh, denn Hachiko ist äh, ein sehr bekannter Name. Und zwar ist das ein Hund gewesen, der in Japan einem, äh, einem Mann gehörte und diesen, also eine wirklich, wirklich starke Beziehung zu diesem Mann hatte. Stärker noch, als man das normalerweise von Hunden gewohnt ist. Und das sind ja wirklich schon sehr, ja, äh, menschenbezogene Tiere. Nicht umsonst der beste Freund des Menschen. Äh, aber der hat ihn wirklich überall hin begleitet. Und halt auch zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, zum Bahnhof. Und irgendwann aber ist sein, äh, Besitzer verstorben bei der Arbeit oder in dem Ort, wo er gearbeitet hat. Und kam nicht wieder zurück, um Hachiko wieder nach Hause zu bringen. Und danach blieb der Hund jahrelang, jahrelang, jeden Tag morgens zum Bahnhof gelaufen. Und erst abends wieder zurück, äh, ja, um auf sein Herrchen zu warten. Und diese Geschichte und diese Treue dieses Hundes haben, äh, ja, wirklich, hat, die ganze Welt hat das mitbekommen irgendwann. Und in Japan ist er sehr bekannt. Eine Statue steht jetzt an diesem Bahnhof, wo das passiert ist. Und das adaptiert dieser Film. Aber die ganze Sache wird in die USA verlegt. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Es taucht auch zwischendurch ein japanischer Schauspieler auf, äh, der der auch noch was mit der Story zu tun hat. Aber in diesem Film gehört der Hund, der auch Hachiko heißt, also einen japanischen Namen hat, äh, einem US-Amerikaner. Und er lebt in den USA. Das war die eine Sache, die mich irgendwie sehr verwirrt hat, warum man das jetzt irgendwie so machen äh, musste oder glaubte, machen zu müssen. Aber... Der Film an sich war trotzdem sehr schön. Ich glaube, der ist von 2000? Nee, der ist ein kleines bisschen jünger. Der Film ist von 2009. Ach, 2009. Ja, (lacht) genau.
0: (lacht) Ähm... (lacht) Nee, okay, weil ich dachte nämlich, ah, könntest du das heute noch rausbringen? Aber gut, 2009 hättest du ja auch schon, glaube ich, ein bisschen drüber äh, oder geredet drüber gegeben. Weil an sich, man, es ist ja eine Geschichte, die spielt ja
1: eigentlich in In Japan. In Japan ja, es genau. ist eigentlich etwas, was 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 so in Japan auch reingehört. Ein
0: bisschen Whitewashing ja so. So ein ne? kleines bisschen also, vielleicht schon. Ich, ich weiß aber auch okay, wirklich, okay. Ich
1: weiß auch wirklich nicht, warum es, warum es gemacht wurde ja, okay. und äh, warum ja. das sozusagen, ja der der, der äh, die Rahmenhandlung dahingehend verändert wurde. Ja, ja. Aber die Handlung an sich ist dieselbe. Ja, okay, also, es okay. ist ein Universitätsprofessor, mhm. der halt in einer gegenüberliegenden Stadt, äh, ja, unterrichtet. Und er verstirbt dort. Und er kommt nicht zurück. Und Hachiko bleibt die ganze Zeit äh, an, an dem Bahnhof. Und, äh, ja das ist so ein so ein bisschen ein Zeitraffer dann, man sieht so die Jahre vergehen und Hachiko gibt nicht auf und ist immer noch dort und die Leute am Bahnhof kümmern sich um ihn und gewinnen ihn so als äh, als Freund lieb und seine Familie, äh, also die Hinterbliebenen äh, unterstützen ihn sozusagen auch dabei und und sind immer so, ja Hachiko, warte Mann, ich weiß. Ja, und ja, es ist es ist so ein Film, der einen berühren soll und am Ende, ja doch, hat man vielleicht so ein bisschen feuchte Augen, weil am Ende endet Na, es. Das kannst du ja nicht sagen. Ja, stimmt, kann ich eigentlich nicht sagen. Ja, ich, ich sag nicht, wie es endet. Ich sag nicht, wie es <lacht> endet. Ist immer gut. Okay. Ich weiß nicht, ne, ich bin immer viel zu spoilerisch <lacht> unterwegs. Schlimme Sache. No, und am Ende geht es dann Ende, also. Ja, 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 und ja, danke, danke. Jetzt will ich unbedingt den Film sehen. Danke, Super. Jonas. Ja, sehr gut. Ja. Nee, nee, ich sag nichts weiter. Aber ja, es ist, ein, es ist ein schönes Ende, was der Film eigentlich hat. Auf jeden Fall. Ja. Nee, eigentlich ist das alles, was ich dazu sagen kann. Es ist halt relativ einfach gestrickt. Äh, die Rahmenhandlung und äh, auch die Inszenierung. Niemand ist mir jetzt so direkt ins Auge gefallen. Der Hund macht das gut. Also wer auch immer den äh, abgerichtet hat und angeleitet hat in im Film, hat einen guten Job gemacht. Ja, am Ende gebe ich dem Film 7 von 10 Punkte. Habe ich gerne gesehen. Wenn er mal läuft, kann man ihn sich gut angucken. Ja, genau. Das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Äh, ein anderer Film, den ich gesehen habe, kurz darauf, das war jetzt alles so äh, vor Weihnachten irgendwann, so weiß ich nicht, 21., 22. Und ähm, ich glaube, am zweiten Weihnachtsfeiertag, da habe ich eine zauberhafte Nanny gesehen. Ja, das ist ja auch inzwischen so ein Kultfilm irgendwie geworden, mit Nanny McPhee, der äh, schrecklichen, ja, dem schrecklichen Kindermädchen, die äh, die äh, Kinder erziehen soll und, und da wirklich ein heilloses Durcheinander und einen Saustall vorfindet und dann, ja, mit so ein bisschen Tricks und Kniffen und ein klein bisschen magischer Unterstützung, ja, eine ganze Familie sozusagen wieder fixt und, und alles in Ordnung bringt. Der Film hat auch einen zweiten Teil tatsächlich. Der ursprüngliche kam 2005 raus äh, und dann der zweite Teil 2010. Und im ersten Moment habe ich die durcheinander gebracht. Und ich war verwirrt, hä, warum passiert jetzt nicht das und das und warum passiert jetzt nicht das und das, bis ich realisiert habe, das gehört überhaupt nicht zusammen. Es gibt zwei Teile davon. Ähm, Ich habe den zweiten Teil, glaube ich, sogar zuerst gesehen, schon lange, lange her als kleines Kind und den ersten Teil irgendwann mal hinterher. Aber beide sind für mich einfach so, weiß nicht, Kultstatus und gehören gehören irgendwie einfach zu meiner Kindheit tatsächlich dazu. Ja, ich ich finde sie gut. Ähm, es ist mit Emma Thompson, die spielt die Nanny, Nanny McPhee, und äh, mit Angela Lansbury, die ich sowieso toll finde. Ich bin auch, äh, das kommt, weil mein Vater ständig diese uralten Krimis guckt, bin ich auch ein Fan von äh, Mord ist ihr Hobby und das ist ja Angela Lansbury, eine von ihren bekanntesten Rollen. Die taucht auch später nochmal in diesem Podcast auf, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, ja. Angela Lansbury spielt die äh, unausstehliche Großtante, die immer ihren Sohn äh, oder ihren Neffen verkuppeln will und und die Kinder wollen das auf gar keinen Fall. Und äh, da entsteht halt auch so eine Konfliktsituation, die Nanny McPhee entschärfen muss. Ja, es ist einfach ein Film, der der einfach am Ende eine schöne Story hat, auch eine schöne Message, die darüber gebracht wird. Ja, ich, ich kann mir den immer, immer wieder angucken, beide Teile. Ja, dann haben wir, jetzt weiß ich nicht so genau, mit welchem soll ich weitermachen? Äh, ich glaube, ich mache mal weiter mit äh, The Harder They Fall. Warte, habe ich hab ich einen zauberhaften Nanny schon eine Punktebewertung gegeben? Nee, hast du noch nicht nee. Ah, okay. Äh, ich würde dem so 8, 8,5 geben. Also doch, ich finde, den kann man sich wirklich angucken, ja. Äh, sonst mache ich jetzt mal weiter. Ja, genau. Ich will ja jetzt nicht die ganze Zeit runterrattern. Ich dachte, dann mal. machen wir ein bisschen Abwechslung mit ja, Das genau, ist doch vielleicht genau, auch ganz genau. gut.
0: Ähm, ich habe tatsächlich gerade mal nachgeschaut. Ich habe keine Serie gesehen über die. Gar keine. Also, nicht, also ich habe eine Folge Family Guy, glaube ich, weitergeschaut. <lacht> ähm, aber jetzt irgendwie nichts groß ansonsten äh, an Serien. Also kann ich nur Filme berichten. Aber es sind immerhin auch vier Filme zusammengekommen. Und äh, ich habe Kevin allein zu Hause natürlich noch mal gesehen. Aber mm. den habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast besprochen. Also den brauchen ich wir jetzt nicht, auch, noch mal, ja. ähm, nicht noch rausholen, Aber ich habe ihn noch mal gesehen. Die kann man, glaube ich, auch immer ganz gut sehen. Ähm, bleiben wir doch direkt mal bei Weihnachten. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe äh, Ist das Leben nicht schön gesehen. Ein äh, Weihnachtsfilm, ein Kult-Weihnachtsfilm, ähm, der auch noch in schwarz-weiß ist. Ich glaube, von 1900 Schieß mich tot, ich weiß es gerade nicht so genau. ich glaub, Also auf jeden Fall ist dieser Film sehr, sehr alt. Ähm, und äh, jetzt, es könnte ich natürlich parallel mal schauen, hätte ich mich natürlich auch gerade mal perfekter vorbereiten können, da als du geredet hast. <lacht> ähm, aber <lacht> wir sind ja hier im Qualitäts-Podcast von Kinoboy. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass wir das äh, jetzt noch mal schnell nachkauen. Genau, also der Film ist von 1946. Ähm, und in der Hauptrolle haben wir ähm, haben wir äh, James Stewart als George Bailey. Und äh, in diesem Film geht es quasi um George Bailey, äh, der ähm, ja ein, äh, eigentlich ähm, nach seinem Studium die Welt sehen möchte. Er möchte die Welt sehen, er möchte, er möchte raus in die Welt, er möchte Dinge erleben. Aber er muss das Unternehmen seines Vaters übernehmen, weil der nämlich ähm, verstirbt Und äh, er möchte, also der Sohn, George Bailey, möchte ähm, das Unternehmen vor einem bösen ähm, und raffgierigen, äh, reichen Menschen aus aus dieser Stadt beschützen. Ähm, Denn das Unternehmen ähm, kümmert sich darum, Mittelständlern äh, Kredite zu geben, damit sie ihre Häuser bauen können. Und das ist quasi so dieses Kernthema. Und George Bailey möchte aber eigentlich reisen, aber er kann es nicht, denn er muss eben in dieser kleinen Stadt bleiben und äh, das Unternehmen seines Vaters führen. Und damit ähm, fängt quasi das Unglück an, denn er wird immer trauriger in seinem Job, denn er möchte ja eigentlich raus in die Welt, aber kann es einfach nicht. Und dennoch möchte er trotzdem den Menschen in dieser kleinen Stadt helfen ähm, und eben die Stadt vor diesem bösen ähm, machthungrigen Typen beschützen. Ja. Ähm, Und ja, dann ist quasi das so die Ausgangsgeschichte und das spitzt sich dann immer weiter zu. Es kommt noch eine eine Liebesgeschichte mit rein Ähm, und ich denke mal, viele kennen auch diesen Film äh, Ist das Leben nicht schön. Und ich fand den, ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn absolut großartig. Also erstens ist es ein, finde ich, fantastischer Weihnachtsfilm, weil der wirklich dieses Weihnachtsgefühl und dieses dieses Gefühl, Ähm, Weihnachten zu feiern und man ist froh, man ist bei der Familie das bringt der Film so unglaublich gut rüber Ähm, und auch ansonsten muss ich sagen, ähm, gerade für so diese Zeit 1946 ist der Film, finde ich, richtig, also wahnsinnig gut gealtert Ähm, weil er, finde ich, heutzutage immer noch so gut wirkt ähm, wie er das wahrscheinlich auch damals getan hat und äh, das finde ich auch sehr, sehr erstaunlich ich finde, die Liebesgeschichte, gerade auch zwischen den beiden Hauptfiguren, funktioniert wahnsinnig gut. Ich mag ähm, einfach auch George Bailey, also den, den Schauspieler von George Bailey, der, der macht einen fantastischen Job. Ich finde, ähm, James Stewart äh, ist, ist seinerzeit da sehr, sehr weit voraus. Ähm, und äh, grundsätzlich, die Geschichte gefällt mir auch einfach so gut. Und wir bekommen teilweise auch diese wirklich warmen Familienmomente, ähm, und vor allem das Ende hat es mir natürlich angetan. Es ist ja auch weltbekannt. Ich Spoiler es jetzt natürlich nicht, aber äh, wer es kennt, der weiß, was ich meine. Ähm, und das, das sind so schöne Momente. Und das ist es, finde ich, was, was Film äh, schaffen sollte. Nämlich Gefühle auszulösen ähm, und tr- zu transportieren. Und das schafft dieser Film. Und das ist einfach nur absolut großartig. Und wenn man dann bedenkt, dass der Film ähm, nicht ganz... Aber fast 100 Jahre alt ist er, ja gut, sagen wir 80 Jahre. Ne? Ja, ja. Äh, aber trotzdem äh, ist es das, ist das echt beeindruckend. Und ähm, deswegen habe ich ihm tatsächlich die volle Punktzahl gegeben. 10 von oh, 10. okay. Ähm, weil ich bin noch mal so durchgegangen und ich habe überlegt, könnte ich irgendwas an diesem Film aussetzen? Nö. <lacht> also für mich gibt es nichts. ich finde ihn, find ihn wirklich von vorne bis hinten einfach nur absolut großartig, ähm, wahnsinnig tolle Schauspieler, eine gute Geschichte ähm, und ein perfekter Weihnachtsfilm. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich den jetzt jedes Jahr Weihnachten schaue, weil ich finde ihn einfach nur einfach nur großartig.
1: Ja okay. Ja, <lacht> ja das, ist auch gut. Also, das ist eine neue Weihnachtstradition. Eine etabliert. neue Weihnachtstradition. Etabliert, das ist genau. doch
0: immer ja, gut. Und einen fantastischen Film ge- äh, gefunden. Das auch, wer ja. wer ihn noch nicht gesehen hat, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Habe ich, hab ich das gerade schon gesagt? Ja, hast du. Aber <lacht> das kann auch. man nicht oft genug man sagen. Man kann es also, nicht oft genug sagen. Alles also. gut,
1: alles gut, Laurens. <lacht> ja, soll ich erstmal weitermachen? Also mach du mal weiter. Ich hatte ja bereits angekündigt, der nächste von den Filmen, die ich gesehen habe, äh, ist The Harder They Fall. Ein Film, Von 2021 von äh, James Samuel. Und ja, das ist ein Film mit äh, Idris Elba und Jonathan Majors in den Hauptrollen. Also auf jeden Fall schon mal äh, Star besetzt. Und zwar ist das ein ein Film, der sich im Wilden Westen abspielt. Also im späten 19. Jahrhundert der USA. Und zwar ist es ein äh, ja Black-Western, wie man sagen würde. Also es ist ein Westernfilm mit größtenteils afroamerikanischen Schauspielern und natürlich auch Charakteren. Und bei diesem Film ist es so, die ganzen Charaktere, die da drin auftauchen, Rufus Bark, Ned Love, Stagecoach, Mary, all diese Leute haben existiert. Die gab es tatsächlich und die waren bekannt im Wilden Westen. Die hatten nur nicht in Wirklichkeit miteinander zu tun. Und haben nicht genau das gemacht, was im Film passiert. Aber diese Leute wurden halt sozusagen aus der Historie entnommen und jetzt in eine gemeinsame Geschichte gepackt. Ja. Ähm, Es ist im Endeffekt eine Geschichte von äh, natürlich den beiden Hauptfiguren, dem Bösewichten Rufus Buck von Idris Elba gespielt und dem Helden Ned Love von äh, Jonathan Majors. Und Rufus Buck tötet am Anfang äh, des Films Ned Loves Familie. Und der will sich natürlich 20 Jahre später dafür rächen. Eine typische Verfolgungsjagd durch den Wilden Westen beginnt und am Ende, ja, stehen sie sich natürlich in einer Wildwesternstadt gegenüber und äh, der Showdown tritt ein. Also etwas, ja, was man eigentlich schon oft gesehen hat. Es ist ein sehr typischer Westernfilm. Äh, Es gibt natürlich alles, was dazugehört. Banküberfall und Eisenbahnraub beides zusammen äh, vorhanden, ja die Geisterstadt, die von den Bösewichten beherrscht wird und dann befreit wird vom Helden ja, es ist, es ist alles dabei es ist so ziemlich so abhak abhak Abhack das haben wir geschafft, so ab zur nächsten Szene, ja das ist mir so ein bisschen schon aufgefallen und es verliert sich so ein bisschen finde ich darin, es will unbedingt so ein Western sein, genau so einer, wie man ihn sich vorstellt, wie man erwartet und wie man ihn mag. Ja, und damit ist er mir irgendwie nicht kreativ genug, nicht, äh, nicht wagemutig genug, weil selbst wenn der Film dann plötzlich so einen Schockmoment oder sowas hat, ist es irgendwie, ja gut, habe ich mit gerechnet irgendwie. Ja, hätte man sich vorstellen können, dass jetzt das und das passiert. Okay, dieser Charakter ist jetzt gestorben. Ja, war irgendwie klar, weil es schon so lange angeteast wurde. Ja, es ist irgendwie, es hält die Spannung irgendwie gering, obwohl der Film sehr, sehr viele Actionsequenzen hat und sehr viel Rumgeballere. Auch eine Sache, in der sich der Film irgendwie ein wenig verliert. Sehr viele Schusswechsel und sehr viel, ja, Feuerexplosion und äh, so weiter. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt doch recht vorhersehbar, sodass die Spannung leider gar nicht dadurch so überhaupt erst groß äh, erschaffen werden kann. Ja, er hat mich unterhalten, der Film. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ich ihn nicht nochmal mehr angucken muss und werde. Am Ende hat er von mir jetzt 5,5 von 10 Punkten. Also wirklich, ja, ich ich finde ihn wirklich nur durchschnittlich. Es tut mir leid. Äh, Idris Elba und äh, Jonathan Majors machen das wirklich gut. Auch die Dynamik zwischen den beiden, weil die ja schließlich diese Vorgeschichte haben, ist wirklich toll, aber aber leider können nur die beiden das alleine nicht rausreißen. Also, ich will gar nicht damit sagen, dass der restliche Cast schlecht wäre, aber die ganze Rahmenhandlung ist halt, ehrlich gesagt, einfach zu basic, als dass diese beiden wirklich tollen Schauspieler das das wieder rausreißen könnten. Ich habe ihn gerne geguckt, es ist ja auf gar keinen Fall ein Film, wo ich sagen würde, boah, was habe ich mir da jetzt angetan? Nee, 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 es ist er hat mich unterhalten, aber es ist tatsächlich auch ein Film, wo ich mal so zwischendurch auf Toilette gegangen bin, ohne irgendwie extra zu pausieren oder wo ich mal aufs Handy geguckt habe zwischendurch. Ja, naja. Okay. Äh, gut, ich klingt
0: interessant, also weil ähm, der ist ja relativ gut eigentlich angekommen ja, so bei ich, der Kritik. ich
1: habe hab das äh, gerade eben nochmal nachgeguckt im Internet. Ja, ja. Die Kritik war eigentlich echt so, boah, echt ein guter Film.
0: Genau, also deswegen ist er relativ gut angekommen, aber ist ja auch gut, dass man mal so unterschiedliche Meinungen hat. Finde ich aber interessant ja. und ich finde, du hast es ja auch gut belegt, was du so ähm, nicht gut findest.
1: Ja, ja. danke, danke.
0: Äh, gut, dann äh, mache ich einfach mal weiter yeah, mit, äh, einem, mit einem weiteren Film. Äh, das ging mir tatsächlich ähnlich bei diesem Film. Ich habe ihn zwar, als zwar ist diese Lücke nicht so groß wie jetzt bei dir, äh, zwischen der, äh, ich habe, glaube ich, irgendwie einen Frosch im Hals. Oh Mann. Ähm, also es ist nicht mehr Krankheit. Ich bin, ich bin nämlich eigentlich schon wieder durch. Ah. Ähm, nee, genau. Also es geht äh, um den Film Snatch. Schweine und Diamanten. <lacht> ähm, ist, tatsächlich, ist tatsächlich der Unterschied. ja. Wow. Und, ähm, ähm, dieser Film ist wahnsinnig gut angekommen bei der Kritik damals. Ähm, der ist schon ein bisschen älter, ist von 2000 ähm, und auch relativ star besetzt. Ähm, aber es ist einer dieser Filme, ähm, bei denen jeder sagt, oh, der ist so großartig. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand ihn okay, aber ich kann damit nicht so viel anfangen. Und es liegt... Hauptsächlich muss man sagen ähm, an der Inszenierung und zwar äh, ist dieser Film von Guy Ritchie und Guy Ritchie steht natürlich für eine sehr besondere Inszenierung. Also Guy Ritchie hat ja zum Beispiel auch so Filme wie Gentleman gemacht, ah, den ja. es, äh, hm, ich ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gab, ist auch noch nicht so ganz so alt ähm, und der, ähm, der aber auch so Filme gemacht hat wie äh, Bube Dame König Gras ähm, oder zuletzt ähm, Cash Truck oder jetzt auch Operation Fortune der nächste Woche, glaube ich, in die Kinos kommt. Ah, äh, oder auch die Sherlock-Holmes-Filme. Fortune sagt mir was. Ähm, oder auch King Arthur. Also, der hat schon einige Filme gemacht. Und er, er hat eben eine sehr eigene Handschrift. Und äh, Snatch ist wirklich ein Film, das ist ein Gary film Das merkt man auch. Also, weil der ist sehr rasant. Ähm, der ist äh, wahnsinnig frech teilweise. Ähm, und halt wahnsinnig brutal. Und insgesamt ja wirkt es so ein bisschen wie so eine Gangstergeschichte, aber eben gezeigt von einem Gangster. So könnte ja, man das vielleicht ja. sagen. Also halt sehr rough, ne? ähm, sehr schnell und so weiter und so fort. Und ähm, so fühlt sich der Film auch an, weil der, der startet halt mittendrin. Und er endet mittendrin und äh, und zwischendrin ist man halt, also ich finde, es fühlt sich immer so ein bisschen an, als wäre man bei diesem Film irgendwie auf einem Trip die ganze Zeit, weil man ist so, (lacht) man wird hin und her geworfen oder oder man ist, besser noch gesagt, man ist äh, in einem Auto, was einen Autounfall hat. So, und und man man überschlägt sich die ganze Zeit, weißt du, man wird in dem Auto immer wieder hin und her geworfen, weißt du, gar nicht, wo wo man sich befindet, wo es oben, wo es unten und ach, da bin ich, ah nee, doch nicht, hä? Und und so fühlt sich dieser Film an Ähm, und das ist tatsächlich, ähm, ja, ein bisschen schwierig, Ähm, ich, ich sehe, dass dieser Film künstlerisch sehr, sehr herausragend ist, ja. Ähm, und ich, ich sehe auch, dass der schauspielerisch wahnsinnig gut ist. Wie gesagt, der ist starbesetzt. Wir haben hier ähm, Brad Pitt, wir haben Jason Statham, wir haben Vinnie Gold wir haben Benicio Del Toro, Alan Ford, Stephen Graham, ähm, Jason Fleming. Also da sind wirklich St- Stars dabei. Ne? Das muss ja. man ganz klar sagen. Ähm, aber und die reißen das auf, also die die machen wirklich viel. Also vor allen Dingen Brad Pitt, ich mag ja einfach Brad Pitt, ich finde ihn klasse. Ähm, der ist auch in diesem Film großartig. Ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, worum es geht, das kann man auch nicht so wirklich zusammenfassen. Es geht halt um einen Diamantenraub, und, ähm, der zu Beginn des Films passiert. Und danach zieht sich dieser Diamant quasi durch den Film. Und es gibt einige Gangstergruppen, aber auch andere Gruppierungen, die irgendwie an diesen Diamanten wollen. Und das ist so die Geschichte des Films, um es mal ganz, ganz grob zusammenzufassen. Ähm, genau, und äh, d- ja, es ist einfach, mir ist der Film zu rasant, ich sehe die positiven Punkte, ich weiß, was viele an diesem Film lieben, dass er halt so ne, draufgängerisch ist, dass er dass er einfach mal macht, was, was getan werden muss, soll sagen. <lacht> ähm, Das sehe ich alles, aber mir ist es zu drüber und ich kann damit nicht an, nichts anfangen und Ich fand es auch teilweise wirklich anstrengend, weil es wird dir einfach viel zu wenig erzählt, als dass du mit den ganzen Dingen, die da passieren, mitgehen könntest. Du wirst einfach oftmals einfach nur reingeworfen und musst musst so viel mitdenken, weil du dann denkst, ah, warte mal, die waren jetzt da und und die müssen jetzt den verfolgen, weil der hat den Diamanten, weil ach nee, jetzt kommt schon wieder eine neue Szene. Ach so, und jetzt der Dialog, warte mal, der macht ja gar keinen Sinn, aber das ist Gray Ritchie. Und dann, und dann geht's <lacht> weiter, weißt du? Und, und, und so läuft das die ganze Zeit. Ja, und das ist ja. mir persönlich zu viel. Ich sag's jetzt schon zum vierten Mal, aber ich weiß, warum Leute das mögen. So, und äh, das ist jetzt meine finale ähm Meinung, ich habe den Film 7,5 so bis 8 von 10 Punkten noch gegeben. Okay, das ist ja trotzdem sehr gut. Ja, weil er ist halt sehenswert, aber ich würde ihn mir nicht nochmal anschauen.
1: Ja, okay, einfach weil du so ein bisschen überfordert warst. Genau, das ist meine finale Meinung zu Snatch.
0: Und ähm, ich sehe schon mal, welchen Film du jetzt rausgeholt ja, hast. genau, genau. Ähm, red du mal über den ersten Teil, dann können wir gemeinsam über den zweiten reden. Ah, okay, dann Hast, das hast du, nämlich, du hast den zweiten ich halt den nur
1: auch gesehen. gesehen, okay. Ja,
0: also den ersten habe ich auch gesehen, aber vor einem Jahr, als er im Kino war.
1: Ah, ja gut. An meinem Geburtstag. <lacht> Ach, wie cool. Ja. ja. Äh, nee, genau, es soll jetzt nämlich als nächstes um Knives Out gehen im Deutschen mit dem Untertitel Mord ist Familiensache. Und das sagt schon, worum es in dem Film eigentlich geht. Denn es geht um einen Mord in einer ja, gut äh, dastehenden Familie. Relativ reich, in einem Landhaus äh, passiert das Ganze. Und ja, da wird ähm, da wird äh, ja, ein, ein älterer Herr umgebracht. Und seine ganze Familie ist zu dem Zeitpunkt äh, dort in diesem Anwesen eigentlich zu einem äh, Familientreffen, Familienfest eingeladen. Und alle fragen sich hm, warum ist das passiert, wer hat es getan und mittendrin ist plötzlich Daniel Craig als Benoit Blanc, der äh, berühmte Detektiv in diesem äh, Film, der vorher bereits einen Fall gelöst hat, offscreen ist einfach nur so als sein Hintergrund wichtig, aber er ist sehr bekannt und alle sind so, oh, Benoit Blanc, da muss es ja wirklich, also was ist jetzt hier los, ja, und er soll den Film lösen. Und zwar den Fall. Fall. Habe ich den, ja, Film ja, ja, ja ja, gut, den Film gesagt? Ja, gut, das macht wenig Sinn. <lacht> äh, nee, nee, den Fall soll er lösen. Und zwar größtenteils mit der Hilfe von äh, Marta Cabrera. Das ist äh, die, äh, der Charakter, der von äh, Ana de Armas äh, gespielt wird. Und äh, ja, die beiden sind sozusagen die Hauptcharaktere des Films. Und sie wird sozusagen so ein bisschen seine Assistentin er als der große Detektiv und äh, sie als seine Assistentin. Sie kommt damit rein, denn sie ist die ähm, Pflegerin des äh, ja des, des äh, Ermordeten und ja dann muss halt muss halt aufgeklärt werden, wer in der ganzen Verwandtschaft war es denn bloß? Wir haben wieder einiges an äh, Starbesetzungen mit dabei. Wir haben äh, Jamie Lee Curtis, wir haben Chris Evans mit dabei äh, als als verschiedene Familienmitglieder. Ähm, außerdem haben wir Christopher Plummer. Christopher Plummer äh, spielt den den älteren Herrn, der dort ermordet wird. Und ja, es ist ist doch einiges mit dabei an an bekannten Gesichtern und die machen es wirklich gut. Also der Film hat mir sehr gut gefallen, hat mich wirklich gefesselt. Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass Regie, Drehbuch und Produktion von niemand geringerem als Ryan Johnson übernommen wurden. Ja, Ryan Johnson, äh, Star Wars-Fans horchen jetzt vielleicht auf. Ja, Ryan Johnson ist ja tatsächlich derjenige, der sich für Star Wars Teil 8, die letzten Jedi, äh, verantwortlich zeigt, der in der Fanbase doch sehr sehr schlecht davongekommen ist. Auch ich selber muss mich äh, schuldig bekennen, ich bin kein großer Fan dieses Films und in welche Richtung er seine Charaktere und gerade Luke Skywalker und und andere Charaktere aus der Originaltrilogie gelenkt hat. Ähm, Aber mit diesem Film hat sich Ryan Johnson wirklich wieder redeemt, in meinen Augen. Er hatte ja auch äh, zwischendurch ein paar andere Projekte, die alle eigentlich einigermaßen gut angekommen sind, aber auf die hatte ich nicht so sehr geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber mit Knives Out, ja, ist er auf jeden Fall wieder Hat er sich reingewaschen, sozusagen, in meinen Augen, als, äh, als Star-Wars-Fan. Alles wieder im Lot, alles wieder gut zwischen uns beiden. Ja, es ist wirklich ein toller Film, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, willst du noch was dazu sagen? Ach so, das ist ähm, natürlich ein Jahr ja. her jetzt, aber. Ist ein Jahr her, aber. Ich will ich gar nicht mehr nämlich noch viel mehr sagen. Ach so, okay. Ich will ja nicht noch irgendwie äh, spoilern oder so. Äh, aber ja, es ist. Es ist wirklich ein toller Film. Auch mit einem guten Plot twist ja. am Ende. Ja, ja. Etwas, das, was man das, so gar nicht gedacht hätte.
0: Da kann ich dir auch nur zustimmen. Ich, ich fand ihn tatsächlich damals auch sehr gut. Also, ich fand ihn. Ich, ich meine sogar, ich habe im Podcast sogar geredet. Ja, ja. echt? Oder ich bin grad, es, ja. Es kann obwohl, sogar
1: sein, ich weiß nicht, ja.
0: Also der Film kam ja nicht äh, dieses Jahr raus, also äh, letztes Jahr, sondern äh, vorletztes Jahr. Stimmt, vorletztes Jahr müsste das ja schon gewesen sein. Ich
1: glaube fast sogar schon ein bisschen vorher. Äh, Was hatte ich denn hier gerade eben stehen? Der kam tatsächlich ähm,
0: 2020, guck mal. Ja, 2020. Und er erschien nämlich genau am 2. Januar 2020. Ah. Und deswegen habe ich den im Kino gesehen. Weil dann dachte ich, ey, komm, wenn an meinem Geburtstag schon ein Film erscheint, da muss ich den ja auch im Kino sehen. Ja, natürlich. Also, ne? also, und das war sowieso so cool, weil an einem Donnerstag mal mein Geburtstag lag. Äh, das fand ich schon sehr cool. Naja, das egal. Das <lacht> passt <lacht> natürlich sehr gut. Ähm, aber was ich, äh, was ich äh, Ja, also, ich fand ihn damals auch tatsächlich sehr gut. Ähm, vor allen Dingen auch die schauspielerische Leistung, aber auch die Inszenierung hat mir damals sehr gut gefallen von, von diesem Film. Also, ja. Ryan Johnson, finde ich, hat da einen tollen Job geleistet. Ähm, und deswegen war ich auch sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil. Hast du deine Punktzahl schon gelernt? zu Knives äh, auf?
1: Nee, hab ich noch nicht. Er hat für mich tatsächlich äh, 8 von 10 Punkten. Ich weiß gar nicht, was er also, bei mir hat,
0: aber das muss ich jetzt nachgucken. Ich denke, ich war ein bisschen besser. <lacht> ich glaube, er hat bei mir neun oder irgendwie sowas gehabt.
1: Okay, ja. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr solider Film. Kann ich, kann ich nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall so, ja, acht von zehn.
0: Ganz kurze Frage, bevor wir jetzt nämlich zum zweiten Teil kommen, ähm, welchen Teil findest du denn besser?
1: Ja, tatsächlich den zweiten Der zweite ist noch ein klitzekleines bisschen höher bei mir, vielleicht weil ich ihn zuerst geguckt habe. Äh, tatsächlich, ich habe sie falsch rumgeguckt, weil meine Mutter wollte gerne einen Film äh, gucken, der in äh, einer warmen Umgebung spielt. Sie, hatte, <lacht> sie hat keine Lust mehr auf Winter. Ja, das kann ich aber äh, verstehen.
0: Das kann ich wirklich sehr gut verstehen. Und deswegen haben wir ich den jetzt. Ich jetzt halt... an die da Süße ja, schon genau. <lacht> Bevor der Wintereibruch hier ist. Es soll ja nochmal in Richtung Februar ja,
1: richtig kalt nee, werden. Nee, dann bin ich weg. Also absolut dann bin ich in Spanien? Ja, ab, nach Spanien umgehe ich auch die Klausurenphase ja, perfekt, mit. Also perfekt, da geht also. doch gar nicht. <lacht> 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 ähm, nee, und deswegen habe ich den tatsächlich zuerst geguckt. Vielleicht hat das so ein bisschen geholfen, meine Meinung äh, für den zweiten noch so ein bisschen ausschlaggebend zu machen. Ja. Ja. ja.
0: Okay, äh, sind wir auseinander, ganz eindeutig. Okay, okay. Also ich finde ich find tatsächlich den zweiten deutlich äh, äh, schwächer als den ersten. Ähm, ganz kurz vielleicht, worum geht es eigentlich in den zweiten Teil? Äh, aber du hast es... Nee, warte mal. Nee, den hast zweiten du's? Teil habe ich noch nee, nicht beschrieben. Noch nicht, ich habe ne? nur den ersten bis jetzt. Ähm, genau, richtig. Also, ähm, wir befinden uns eben ähm, in der Situation, dass ein ja, relativ reicher ähm, relativ? Mann Also, sehr reicher, <lacht> <lacht> sehr steinreich, wahnsinnig reich, ähm, reicher Mann, äh, der lädt seine Freunde auf seine eigene Privatinsel ein, ähm, um dort einen Mordfall ähm, an ihm selbst damit die eben diesen Mordfall an ihm selbst aufklären. Und das ist quasi so ein Spiel, was die dann halt eben spielen sollen. Dass äh, dass sie das aufklären. Ähm, Und äh, Benoit Blanc ist auch wieder mit dabei. Der wurde nämlich auch eingeladen. Ähm, Und genau, dann äh, entspinnt sich quasi eine Geschichte äh, auf dieser Insel unter unter diesem superreichen und seinen äh, superreichen Freunden. Wir haben ähm, dabei eben... Ähm,
1: Natürlich Daniel Craig als Benoit Blanc
0: Genau, wir haben aber auch ähm, andere Starbesetzungen, wie zum Beispiel Edward Norton, ähm, Dave Bautista Ja äh, Janelle Moet äh, Kate Huse, Houston Hudson Hudson. Sorry <lacht> <lacht> ähm, Genau, richtig
1: Oder auch Leute halt äh, wie Ethan Hawke zum Beispiel Ja, genau Und eine kleine Cameo-Rolle Jetzt kommen wir zurück zu dem, was ich vorhin schon angeteasert ah, ja, habe Ah, darfst du das schon sagen, warte mal äh, ich bin mir nicht sicher, worauf möchtest du noch eingehen?
0: Nee, kannst du sagen, ja, kannst du sagen. Äh,
1: jedenfalls eine kleine äh, Cameo-Rolle von Angela Lansbury. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Äh, und in diesem Film hat sie äh, eine kleine Rolle. Es ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, sogar ihre letzte äh, Rolle gewesen vor ihrem Ableben letztes Jahr. Ähm ja, sie hat nur eine, wirklich nur eine ganz kleine, äh, wo, sie, wo sie kurz mit äh, Daniel Craigs Charakter zu tun hat, in einer doch sehr lustigen Situation, wie ich finde. Das geht gar nicht mehr. Es ist eine Sache.
0: Musst du mir gleich mal auf. auf ja, off, auf, auf, air. Auf,
1: äh, auf Air sag ich es dir noch mal. Es ist eine Sache, wo ich so im Nachhinein sage, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das mal zu Gesicht bekomme, dass Angela Lansbury und Daniel Craig das tun in einem ja. Film und irgendwie so. Ja, so in der Hinweise. Ich Ich kann mich mich echt nicht mehr erinnern,
0: aber okay. Ja, es ist,
1: ich weiß nicht, das hat mich echt, das ist eine Szene ziemlich am Anfang des Films und das hat mich irgendwie sofort abgeholt. Ich 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 fand das richtig gut. Naja, es ist nur, es ist eigentlich richtig unwichtig für die äh, Story des Films, aber es weiß nicht, es hat mich gleich so eingestimmt dafür.
0: Ah, okay. Ja,
1: Ja. und natürlich eskaliert das Ganze ein bisschen. Ja. Das äh, mit dem Mordspiel und am Ende hat äh, Benoit Blanc dann tatsächlich ja. was zu tun. Ja, okay. Nein, nein, ich sag ja gar nichts weiter. Nee, hat, okay, ich sag nur, okay, er hat okay. halt am Ende doch ja. was zu
0: tun. Ja, ja, okay. Ähm, ich muss nämlich sagen, an sich fand ich erstmal so die Idee, dass man ähm, dass man quasi einen, also dass das erstmal eine Sache aufgetan wird und man dann, ähm, dass die aber wieder verworfen wird, beziehungsweise aufgeklärt wird und sich dann eigentlich noch etwas Größeres dahinter versteckt. Das fand ich irgendwie sehr interessant und und erfrischend, weil ich dachte echt so, oh, diese Sache am Anfang, die ziehen sie jetzt durch den ganzen Film durch. Aber nee, das wird dann relativ schnell abgehandelt und dann kommt erst das Eigentliche. Und das fand ich irgendwie interessant so an sich. Ja. Ähm, Genau, also ich würde auch tatsächlich sagen, dass die Grundstory an, an sich und der Fall und, und wo sich das dann am Ende hin, hin entwickelt, das ist alles richtig gut. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch, ähm, wie teilweise die plot äh, g- geschrieben sind, wo die hingehen ähm, und wo sich der Film grundsätzlich hinentwickelt, das gefällt mir alles richtig gut. Wie gesagt, also an dem Fall an sich liegt es nicht. Ähm, für mich ist es im Gesamten aber einfach, sind es die Schauspieler, ähm, sind es die... Charaktere, die eben dargestellt werden, sind es die Dialoge teilweise ähm, und ist es halt grundsätzlich oftmals dieses dumm-dämliche Verhalten. Klar, es sind äh, Superreiche auf einer Superinsel und das sind halt so die Stereotypen, die dargestellt werden, Ähm, aber dann denke ich mir, oh, nee, also der der erste Film, der hatte irgendwie sowas, der hatte hatte diesen Ernst dabei, ne, der hatte gleichzeitig aber auch Witz dabei, Mhm. teilweise, ähm, aber eben irgendwie so eine grundernste Stimmung. Und das eben auch durch diese, ähm, durch diese Familie und diese Familienstruktur ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und, und, und der hatte dadurch auch Tiefe teilweise. Und das hat dieser Film überhaupt nicht. Also weil der, der finde ich, ist, ist teilweise mir dann doch zu offensichtlich, wenn es dann eben zu, ähm, oder, oder zu plakativ, wenn es dann um die Aufklärung des Falls geht. Ähm, denke ich jetzt, eine bestimmte Szene kann ich jetzt natürlich nicht erklären.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ähm, und ist mir dann aber auch eben von den Charakteren her zu platt. Und ähm, ich finde, dass keiner der Charaktere wirkliche Tiefe bekommt, bis vielleicht auf den, auf der Haupt- auf den Hauptcharakter, der, ähm, der der Superreiche, dem die Insel gehört. Ich finde, der bekommt eine relativ gute Hintergrundgeschichte. Und es hat mir auch an ihm eigentlich ganz gut gefallen. Und ich finde auch, er ist so mein Lieblingscharakter mit Benoit Blanc zusammen. Ähm Und ja, irgendwie auch am Ende dann so diese ganze cheesy Sache. Ich kann es natürlich jetzt nicht spoilern, aber das sind alles so Elemente, wo ich mir denke, ja, okay, das ist okay, aber mir ist es zu drüber. Also zum Beispiel, das Ende ist mir zu drüber ähm, und also da haben sie einfach das Ziel verschossen äh, und, und zwischendurch ist er mir zu dumm dämlich, äh, zu plakativ, zu platt. Und obwohl mir halt die Grundgeschichte sehr gut gefallen hat und auch wo es sich hinentwickelt und der Fall an sich, ähm, ist klasse und äh, deswegen und auch diese Sache, die da noch mit reinkommt mit einer neuen Technologie, finde ich auch interessant. Keine Frage. Ähm, ich würde ihm so 6,5 bis 7 von 10 Punkten geben. Also so in dem Bereich sehe ich ihn. Ähm, aber ich finde ihn auf jeden Fall schwächer als den ersten Teil.
1: Okay, okay. Ich bin wieder bei so acht Punkten, würde ich sagen. Mhm. Doch, also die sind bei mir so einigermaßen gleich auf. Aber ich weiß nicht, irgendwie war so an dem Tag so die Einstellung, dass er mich, dass er mich abgeholt hat. Ja. Ja.
0: Achso, mehr, mehr möchtest hast du sagen? Nee, ich bin, ich äh, ich ja hatte
1: nicht. vor äh, Weißt du, du hast das eigentlich relativ gut ich zusammengefasst. Glaube, okay, okay. Äh, ja, ich, ich weiß nicht. Ich kann da gar nicht noch irgendwie groß okay. was, äh, was zu sagen. Ja. Ja.
0: Aber dich hat es nicht gestört mit den Charakteren?
1: Nee, nicht so, so sehr, ich weiß okay. nicht. Ich war vielleicht an dem Tag einfach dazu aufgelegt, ja. äh, einfach mich so ein bisschen berieseln zu lassen, weil ja. ich sehe, was du meinst. Ja. Der, die Charaktere haben auf jeden Fall weniger Tiefe okay. als, als im ersten Teil und sind mhm. weniger äh, durchgehend Ja, gezeichnet und weniger tiefgreifend äh, gemacht. Aber gerade zum Beispiel die äh, drei wichtigsten Charaktere, Mhm. also äh, Daniel Craigs, äh, Janelle Monets und äh, Edward Nortons, die drei finde ich doch, also die funktionieren sehr gut. Die sind für meinen persönlichen Geschmack auch genügend sozusagen charakterisiert, dass es funktioniert und dass es zusammenpasst. Ähm, Ja, und, und ich schätze, die drei haben das doch für mich relativ gut gerissen und dann der restliche Cast drumherum war, ja weiß nicht, hat mich vielleicht einfach nicht so sehr gestört, dass die so ein bisschen außen vor geblieben sind und dass das einigermaßen schnell abgehakt wurde, was so, ja was so deren Motivationen und, und Hintergründe und so weiter sind. Ja, ich weiß nicht, ich kann es auch gar nicht so richtig beschreiben, warum ich diesen Film nur doch sehr, sehr gut fand. Äh, sehr, sehr gut ist auch übertrieben, aber doch sehr unterhaltend und gut. Uh, ja, vielleicht war es einfach so meine, meine uh, Einstellung an dem Tag, wo ich ihn geguckt habe. Okay, na ja. gut. Nee, ähm, also grundsätzlich knives out filme es soll noch ein dritter rauskommen. Ja. Uh, ja. Kann, können wir eigentlich echt nur empfehlen, glaube ich. Ja. Trotzdem, ja, obwohl ja, der zweite das, jetzt das so in deinen ja. Augen halt ja ein bisschen, bisschen sehr Dumm, dämlich, vielleicht ist. Ja, nein, aber, also, aber
0: wie gesagt, die Grundgeschichte an sich ist ja trotzdem gut. Und, ja, ähm, ja. und das ist es ja, was den, was den Film ja eigentlich auszeichnet. Also, ja, ich würde die Filme trotzdem empfehlen, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, doch.
0: Also, sie sind durchaus sehenswert.
1: Ja. Gut, das
0: waren die Nice-Out-Filme und damit habe ich nur noch einen einzigen Film, äh, den ich noch gesehen habe. Und du hast, glaube ich, noch ein paar Sachen.
1: Ja, ich habe noch einen (lacht) Film, äh, der aber schnell abgehandelt ist, und ein paar Serien. Ja. Ja, vielleicht starte ich mal mit dem Film. äh, Damit wir das ein bisschen noch aufteilen. Äh, Und zwar habe ich vor, äh, wann war es denn? Ich glaube, vorgestern, äh, Der Pfarrer aus St. Pauli geguckt. Ja, ich weiß nicht, ob der Film jetzt direkt äh, jemandem etwas sagt. Ähm, Bei mir in der Familie ist er einigermaßen bekannt, also alle von meinen vielen äh, Tanten und Onkeln äh, kennen den Film tatsächlich, denn äh, er ist auf Nordstrand gedreht worden, äh, einer einer Halbinsel vor der Küste Nordfrieslands und äh, ja, ich bin ja Nordfriese. Und tatsächlich, was noch dazu kommt, ein lustiger Funfact, Mein Großvater, mein Großvater ist Statist in dem Film, ja, man kann ihn sehen, äh, in einer Szene, in einem äh, Gasthaus, einer von den äh, vielen vielen Männern, die da rumsitzen, äh, der der mit den zurückgegelten schwarzen Haaren und dem säuerlichen Gesichtsausdruck, wenn ihr den seht, äh, das ist Jonas' Großvater. (lacht) (lacht) Ja, deswegen, jeder in meiner Verwandtschaft kennt den Film und hat ihn schon mal gesehen und alle sind so, oh, Pfarrer aus St. Pauli, wenn ihr den mal in die Finger kriegt, unbedingt angucken und so und Opa finden, ja, Und wir haben ihn dann tatsächlich letztes Jahr endlich mal bestellen können. Es ist nämlich auch einer von diesen Filmen, nirgendwo findest du ihn. Er wird nirgendwo angeboten als Streaming, weil er so ein Nischenfilm ist. Und es gibt ihn auch einfach sehr, sehr selten als DVD oder Blu-Ray. Aber wir haben ihn gefunden und ja uns angeguckt. Tja, worum, ich versuche ihn gerade zu googeln, man findet es nicht es ist einfach es ist einfach zu klein der Film worum geht es im Endeffekt eigentlich ähm, es geht um einen Pfarrer in St Pauli wow äh, und der war in seinem früheren Leben wenn man das so sagen mag äh, U-Boot-Kapitän im Zweiten Weltkrieg und als sein U-Boot einmal äh, beinahe versenkt wird äh, ja betet er zu Gott und, und verspricht, okay, ich werde mein Leben äh, dir widmen und Pfarrer werden, wenn ich das hier jetzt überlebe. Er überlebt und wird Pfarrer. Und ähm, ja, er wird nach St. Pauli versetzt als äh, katholischer Pfarrer. Und dazu muss man wissen, dass der Film 1971 in die Kinos äh, gekommen ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der in die Kinos gekommen ist. Es kann auch sein, dass es nur ein Fernsehfilm ist. Ähm, aber es ist halt die Zeit der 68er. Und äh, die ganze Jugendkultur ist ziemlich wild drauf äh, zu dieser Zeit. Und ja, es gibt diesen Gegensatz. So er als katholischer Pfarrer und äh, so dieses Normative und, und gut, aus gutbürgerlichem Hause und so weiter wird da plötzlich in St. Pauli ra- reingeschmissen. Und da ist ständig irgendwas los und alle drehen am Rad irgendwie. Ja, äh, das wird gleich in den ersten in der ersten Viertelstunde des Films einigermaßen klar. Aber er hat halt so den Draht zu den jungen Leuten. Und er ist so ein bisschen seinen vorgesetzten Dorn im Auge, weil er ganz gut mit denen klarkommt und auch, ja, versteht, okay, die müssen mal ein bisschen Dampf ablassen und so auch zwischendurch. Ist ja in Ordnung. Ähm, Aber das macht ihn natürlich Feinde. Und am Ende wird er aus St. Pauli rausgedrängt von seinen Vorgesetzten und auf irgendeine Nordseeinsel abgeschoben, nachdem er, ja, einen Mordfall beobachtet hat und das muss äh, irgendwie unter den Tisch gekehrt werden und da kommt natürlich, dass er sowieso schon so ein merkwürdiger, äh, der eigentlich gar nicht so in das ganze System passt ist, gut äh, daher, dass man ihn dann äh, abschieben kann und er wird halt, es wird nicht namentlich erwähnt, aber er wird auf Nordstrand abgeschoben und ja, danach ist es so ein ja, so ein bisschen Heimatfilmmäßiges Also, die haben dann natürlich alle so ein bisschen ihre Probleme, die Leute, und er ist zuerst auch nicht gut angesehen. Aber weil er den Leuten mit ihren Problemen hilft und die alle so ein bisschen zusammenrauft, ist er am Ende dann, ja, aufgenommen in der Gemeinschaft und doch steht doch ganz gut da. Es gibt auch noch so eine kleine Liebesgeschichte, die natürlich nicht sein darf eigentlich als katholischer Pfarrer. Das, das geht ja nicht, Zölibat und so weiter. Mhm. Ja, es ist... Es ist einigermaßen basic, was danach passiert.
0: Ähm ich hatte jetzt, ich hatte ganz am Anfang gedacht, als du erzählt hast von diesem äh, Pfarrer, der ähm, diese jungen Leute äh, versteht. Ja. Ne? Da hatte ich richtige, ge- oh, das ist doch, ah, da könnte ich ja schon. <lacht> Na? Also, sorry, aber also no front an den Film. Aber da könnte ich ja schon, ne? Oh, direkt, direkt, würde mich überhaupt nicht interessieren, weil das, da denke ich mir dann halt, das das ist genau so ein Film, wo sich dann so alte Leute denken, ah, machen wir mal so einen Film, wo es so einen Jugendversteher gibt und dann kommt der so richtig gut an und dann wird er aber vertrieben. So, und dann, als du das
1: erzählst, da ich echt gedacht: Oh, nee, das kannst du. Das ist es,
0: so ein typisch deutscher Film, das es kannst du nicht ausrechnen. Es
1: ist auch ein sehr, sehr typisch deutscher Film. Das ja, ist es ganz ist, schrecklich. Es ganz ist, grauenvoll. Es ist einigermaßen spießig <lacht> und so. Ja, okay okay, und okay, okay, okay. Am Ende ist natürlich alles Friede, Freude, Eierkuchen und ja, irgendwie. Ja, so die, die
0: zweite Hälfte, wo du das jetzt sagtest, wo er dann auf die Insel kommt und aber erst nicht so richtig angenommen wird und so und dann kommt noch ein eine mehr Da dachte ich: Okay. Es geht ja vielleicht sogar noch.
1: Das kann ja sogar noch funktionieren. Aber so den ersten Teil der Dreh, oh nee. Ja, nein, nein. Das ist, das ist tatsächlich einigermaßen, äh, einigermaßen nur am Anfang des Filmes. Ja, okay. Und es ist auch weniger unbedingt so, oh ja, das ist so ein Typ, der die Jugend versteht und so, obwohl er halt schon über 50 ist. Der <lacht> er da Ab mit den 20-Jährigen und so. Nee, es ist halt so. Ja, haben, die noch, haben die noch eine Kruxlein? <lacht> <lacht> da geht die Monetarisierung. <lacht> ja, stimmt. Richtig. Und damit kommen wir zum Sponsor
0: der heutigen Folge. <lacht> Nämlich ich keinem, Jonas Redner. Ja, ja. <lacht>
1: Aber nein, nein, es ist halt so, er ist einfach in dieser ganzen St. Pauli-Kultur, St. Pauli ist ja heute noch mit dem äh, Kiez und so weiter, ja, immer Partymäßig ach der, ach der gut Tag dabei. ist, ist
0: äh, feiern gegangen. In, in Clubs? Das auch. Nein! Ja. Aber ach, halt. Nein, ja, aber, aber nicht zu heftig. Aber nee, ach, <lacht> das geht's ja gar nicht. Das kann ich mir <lacht> richtig gut vorstellen. Nein, fährt die Kamera damit so rein, wie er, dann, wie er dann da in den Club reingeht und mit den ganzen jungen Leuten ja, abgeht. Ja, oh genau, nein, genau. jetzt wirklich, nein.
1: Nein, nein, nein. nein, ach, nein.
0: Jetzt schon. Also jetzt habe ich kurz Sorge. Nein,
1: aber er setzt sich halt auch so für, für äh, Obdachlose ein und für Leute, die im. Äh, ja, im im Rotlichtmilieu und so äh, sich bewegen. Weißt du, alle so Sachen, die Mein Sohn. (lacht) Es ist
0: okay, dass du deinen Körper verkaufst. Oh Gott,
1: nein. nein. Meine meine Tochter, es ist okay, dass du
0: deine Ich unterstütze dich. Hier ist 5 Euro, hier sind 5 Euro.
1: Nein, so nun nicht. Hier sind Almosen. Nein, es ist natürlich klar ist da die Moralapostelei mit bei und so, es ist doch nicht das Richtige für dich, ich versuch da rauszukommen und so weiter, aber es wird halt angesprochen und er ist da so integriert und wird dann halt aber so da rausgerissen und muss sich dann in einer ganz anderen Gesellschaft wieder einfinden und das ist eigentlich ja ein ganz gutes Konzept, ganz interessant gemacht, aber es ist halt, es bleibt auf diesem Niveau eines typisch deutschen Films, da hast du schon recht, es ist ziemlich basic am Ende gezeichnet, Nichts, nicht umsonst, halt dadurch auch, dass es hier in Nordfriesland endet. Also wirklich Arsch der Welt. Muss ich ja auch selber ehrlich zugeben. Warte, jetzt hast du Arsch gesagt. Ah, ah, jetzt haben wir so beide die Militarisierung.
0: So ein Ich glaube, ich muss das andere gleich ausschneiden. Ich glaube, also, los, das war
1: ein bisschen heftig gerade eben. Ähm, nein, aber halt, ja, natürlich. Guter Start ist neue ja. ja. mega gut, mega toll. <lacht> Nein, es, es bleibt natürlich auf einem einigermaßen Basic-Level und am Ende hat sich alles hin und her gewurschtelt, dass es wieder passt. Ja, es ist allerdings mit Kurt Jürgens. Kurt Jürgens ist ja doch ein bekannter Schauspieler. Jetzt
0: schaue ich den Film.
1: <lacht> schau, Kurt
0: Jürgens, nein. das sind Qualitätsmerkmal. Nein.
1: Kurt Jürgens ist, ist halt für die Generation unserer Eltern, ist das wirklich der nonplus ja, Tatsächlich,
0: ne? Ja, Na, ja. Ach, hör auf. Doch,
1: schon. ist so. Und der spielt <lacht>
0: halt die Hauptrolle. Nein, wirklich. nein. Der spielt auch nur die Hauptrolle.
1: <lacht> ja, okay, okay ihr okay, seht ich, schon. Ich, ich höre jetzt auch. Ja, Laurens ja. hat seine Meinung zu dem Film. Nein, gut ich habe ihn, ihn ja nicht mal gesehen. Ich habe ihn ja nicht mal gesehen. Nein, ach komm. Nein, wirklich. Ich gebe es <lacht> ja ehrlich ja zu. Der ja. einzige Grund, warum ich den Film geguckt habe, ist, ist, weil mein darüber Opa darin mitspielt. Darüber es ist halt. Und deswegen halt sei es
0: auch mir. dir gegönnt, dass du da so. Ja,
1: danke, danke. Ja, ja am Ende hat der Film von mir 6 von 10 Punkten. Ich habe ihn geguckt. Er hat mich auch irgendwo unterhalten. Zumindest in den Szenen, wo mein Opa zu sehen war. So äh, in zwei Sekunden. Ja, echt. Und dann war ah, es... Oh, halt, mein das Opa. Das ist ja unterhaltsam. So, ja danke, jetzt gehe ich wieder hoch. Ja. Ja. Sechs von zehn. <lacht> Nein, sechs von zehn auch, ja. weil der Film gar nicht so super grottenschlecht ist. Na gut. Er hat ja so... Er ist so ein Heimatfilm, wenn man sich darauf einlässt und sich so ein bisschen berieseln lassen mag und vielleicht auch einfach selber Nordfriese ist ja. und das alles wiedererkennt, so mhm. von wegen, ah ja, das bin ich schon hundertmal dran vorbeigelaufen, was das jetzt gerade ist und wo gezeigt wird. Das sind so die Easter Eggs machen irgendwie diesen Film dann für ein einheimischen Eggs. Ja. Guckbar ja. und interessant. Ach
0: Mensch. Den Grashalm habe ich letztens mit meiner Mutter hier gesehen, als ich vorbeigelaufen bin. Oh Mann, der ist so da Mann. auch drin. Der war im Film. Ja. Den habe ich im Film gesehen. Ja, okay, jetzt wird es wirklich ein bisschen albern. Es ja, tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es tut
1: mir leid. Äh, aber, ja, halt. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es aber ist das war auch wirklich
0: eine Steilvorlage. <lacht> <lacht> aber es ist gut mit den E-Sex. Finde ich Ja, gut.
1: Es, es ist halt, es ist ein Film. Es ist ein Film, der mal existiert ja, hat. Oder okay. noch immer existiert. Ja, ich habe ihn geguckt Vielleicht gucke ich ihn auch noch mal, aber es muss nicht sein. Okay. Jo, gut. Das waren ähm, meine
0: Filme. Jetzt bin ich auch durch. <lacht> das waren deine Filme. Jetzt äh, gehe ich noch mal ganz kurz auf meinen Film ein. Okay, Minions. Gut. Ich habe Minions gesehen. Minions, Minions 2. 2. Minions ja. 2. Ähm, ich habe die Ich-Einfach-Unverbesserlich-Filme alle drei gesehen. Ich habe den ersten Minions-Film gesehen. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, dass ich bisher so gut wie kein Problem mit irgendeinem dieser Filme hatte. Also ich finde, dass der dritte Ich-einfach-unverbesserlich-Teil, ja, der hat der hat schon so ein paar Schwächen. Und ich finde auch, dass der zweite Ich-einfach-unverbesserlich-Teil äh, auch schon so ein paar leichte Schwächen hatte. Den Minions-Film mochte ich sehr, sehr, also sehr, sehr gerne. Den den fand ich echt toll. Ähm, Vor allen Dingen, weil ich die Minions halt so gerne mag. Das sind diese knuffigen Minions und dann dann machen die so tolle Dinge. Und das hat mir einfach gefallen. Das fand ich großartig. Ähm, Und Minions 2 fühlt sich in vielen Momenten mehr an wie ich einfach unverbesserlich ähm, 0,5. (lacht) <lacht> ähm, als Minions 2. Und äh, das hat natürlich den Grund, weil hier Gru äh, tatsächlich auch vorkommt, ne? weil wir halt den Mini Boss hier haben, ähm, und der geht eben verloren in diesem Film zu Beginn äh, beziehungsweise er also der Mini-Boss äh, der mini der hat ähm, ein äh, riesiges Idol und ähm, eine eine Gruppe von Superschurken die er wahnsinnig toll findet ähm, und eines Tages gibt es dann die Möglichkeit bei diesen Superschurken mit einzusteigen und er macht sich natürlich auf den Weg ähm, und versucht eben äh, bei diesen äh, bösen Schurken vorzusprechen ähm, Allerdings ist es eben so, dass er dann irgendwie verschwunden geht und äh, die Minions ihn suchen müssen und wiederfinden müssen. Okay. Das ist wir die Grundstory von Minions 2. Ähm, und Minions 2 ist wahnsinnig rasant, sehr, sehr schnell erzählt. Und zum Ende hin äh, haben wir dann echt einen Showdown. Äh, da dachte ich, okay, das ist eigentlich nur ein Marvel-Film, einer der schlechteren Sorte leider, ähm, und dann irgendwie animiert. <lacht> und mit Minions vollgeballert. So hat sich das manchmal so ein bisschen im Finale angefühlt. Äh, angeführt. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, äh, weil dann auch oftmals so dieser Flair von den vorherigen Minions-Filmen verloren gegangen ist in diesem Finale. Und es wirkte mehr so wie so ein typisches 0815 Superhelden-Animationsfilm-Finale. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade bei diesem Minions-Teil. Und auch ansonsten, muss ich sagen, ist so ein bisschen der Witz teilweise verloren gegangen. Weil viele Dinge werden hier eben noch mal wieder aufgerollt. Ähm, Ich finde, es gibt Momente, die funktionieren. Flugzeugszenen, sag ich nur, sieht man auch schon im Trailer.
1: Die funktioniert.
0: Ähm, Und es gibt auch noch so ein, zwei andere Momente, die, die die haben schon was. Aber so generell würde ich schon sagen, dass so diese Hauptzeit der Minions ist vielleicht langsam vorbei. Also ich, na da muss vielleicht noch ein bisschen was Neues kommen. Das hatte dieser zweite Teil nicht unbedingt, würde ich sagen. Und insgesamt fand ich ihn eben ein bisschen zu rasant, zu schnell erzählt. Ja, und auch am Ende ein bisschen vergessenswert. Er fühlte sich halt so so nichtssagend an. Ja, okay. also die anderen Teile hatten noch irgendwie was, weil sie immer irgendwie die Minions noch stärker charakterisiert haben oder so, oder irgendwie noch die Minions noch süßer gemacht haben. Oder, was weiß ich, Gru noch eine weitere Facette gegeben haben, wie zum Beispiel in äh, Ich-Einfach-Unverbesserlich-2 Vorbe- äh, ich, äh, zwei oder drei ähm,
1: Da war ja auch Gru der Hauptcharakter. Genau, richtig, die Minions genau. ja immer äh, im Hintergrund.
0: Genau. Und ähm, ja, deswegen fand ich jetzt diesen zweiten Teil Recht unterhaltsam noch, ähm, aber ja, tatsächlich bisher würde ich sagen, der schwächste Teil aus dieser gesamten Reihe. Ähm, ich habe ihm 6,5 von 10 Punkten gegeben, so ein ja, 6, 6,5 so, den Bereich sehe ich ihn. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Okay, ja. Gut, das war's von mir. Jetzt hast du noch ein, zwei Sachen und äh, dann sind wir auch schon bald durch.
1: Ja, ganz genau. Ich habe noch zum äh, Beispiel äh. eine Miniserie. Eine Miniserie, die ich über Weihnachten gesehen habe. Und zwar Julestorm. Spreche ich das richtig aus? Das ist eine norwegische Serie. Darüber ja, das weiß ich nicht. Ich äh,
0: muss den Titel sehen. <lacht> ja, hab ich habe gerade gesagt. Julestorm. So. Julestorm? Äh, wo, ja, wo, wo? Ja, ja. Ju, ja. Richtig, Jonas. Oh, ja. Das hast du richtig ausgesprochen. Das ist ja auch ein sehr schwieriges. Mal. Das ist auch wirklich ein ich schwieriges. Wir ich sein. da kannst du sehr stolz auf danke, dich sein. Also danke. wirklich, Julestorm. Ja, richtig. Storm. Ja. ja. Oh, ich habe auch noch.
1: Ah, du hast doch noch was. Okay. Nee, nee, nee. Nee?
0: Den anderen norwegischen Film, den habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ja, habe ich schon erzählt. Ah, okay. Reise okay, zum okay. Weihnachtsstern, ne? Hat ja, hast du erzählt. erzählt. Hast du ich, erzählt. Hast du erzählt. erzählt. ich hatte gerade Sorge. Wo du nein, nein. gerade hier bei einem norwegischen gut, Film bist. Genau. Gut,
1: genau. Nein, nein. Äh, zu Deutsch, ein Sturm zu Weihnachten ist das. Ja, das ist eine Miniserie, die auf Netflix erschienen ist. Und zwar gerade erst äh, vor einem halben Monat, also äh, letzten Dezember. Ja, ganz frisch und ich habe sie direkt mir angeguckt über Weihnachten. Und doch, sie hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall. Also, ähm, der äh, Titel des Programms, Ein Sturm zu Weihnachten. Denn es geht um äh, mehrere Figuren, die... Äh, einzeln betrachtet werden und sporadisch immer so zufällig irgendwie Kontakt miteinander haben. Eine sehr interessante Art und Weise, finde ich, wie die Serie da rangeht. Anstatt einen Cast zu haben, der irgendwie so zusammengehört, verfolgt man eigentlich so mehrere Stories nebeneinander, die sich manchmal so am Rande berühren und gegenseitig beeinflussen. Und zwar kommt das zustande dadurch, dass all diese Leute am Vorabend von Weihnachten, am 23., eingeschneit werden im Osloer äh, Flughafen, ja, und äh, nicht weiterkommen, nicht wegkommen und deswegen da eine ganze Nacht lang ausharren müssen, ja, und da kommen dann äh, gewisse Dinge zustande und äh, Leute lernen sich kennen und, und Sachen kommen zutage ja, und das fand ich, das hat mir wirklich gefallen, diese ganze Dynamik dahinter, weil auch viele verschiedene äh, Sachen beleuchtet wurden, viele verschiedene Facetten, ähm, es gibt zum Beispiel einmal äh, eine Popsängerin und ihre Assistentin und äh, Leibwächter. Und äh, die beiden, die Assistentin und die Popsängerin, haben so ihr, ihr, ihr Bündelchen zu tragen. So, wie geht die eine mit der anderen um? Und äh, was ist eigentlich vielleicht auch der Grund dafür, dass äh, der dass Popsängerin es eine ganze Zeit lang ist in der Serie nicht ganz so gut geht und sie das so ein bisschen irgendwie auslässt an ihrer Assistentin, obwohl die sich echt für sie auf, aufopfert? Ähm, Dann haben wir zum Beispiel noch äh, einen Pianisten, der gerade irgendwie so in ein Karriereloch gefallen ist. Also es sind aus irgendeinem Grund viele Musiker dabei, aber weiß nicht, es hat was. Passt natürlich auch gut zu Weihnachten, wenn die dann so am Musikspielen sind zum Beispiel da. Es gibt auch eine sehr, sehr schöne Szene, wo er dann am äh, Piano sitzt und äh, ja so Weihnachtsstimmung aufkommt im ganzen äh, im ganzen Flughafensaal und die Leute zusammenkommen, ja doch, also sehr, schon irgendwie hat auch mich selber so ein bisschen berührt und in Weihnachtsstimmung gebracht, das fand ich war eine sehr, sehr schöne Szene, ähm, es gibt auch zum Beispiel einen äh, Barkeeper äh, und der ist so ein bisschen so ein Mittelpunkt, wo viele Charaktere zwischendurch mal hinkommen und mit ihm reden und dann erzählt er wieder anderen Charakteren, die dann in der nächsten Folge vielleicht bei ihm an der Bar äh, vorbeikommen, ja, ich hatte vorhin hier mal so jemanden da, der hat das und das erzählt, aber die Charaktere selber treffen sich gar nicht, aber sind trotzdem irgendwie so ein bisschen dadurch zum Beispiel verbunden. Ich finde, das ist einfach ein tolles Konzept. Es ist natürlich so ein bisschen Slice of Life, Aber, weiß nicht, irgendwie fesselt es ein. Man fragt sich so, oh, was was sind so die persönlichen Schicksale von diesen Leuten? Auch der Barkeeper hat eins äh, zu tragen, Äh, fast noch eins äh, der der schwersten, würde ich sagen, aber ich sag nicht, äh, was genau da passiert. Ja, und ich weiß nicht, es klingt vielleicht im ersten Moment relativ, relativ normal und vielleicht ein bisschen so, hm, okay, passiert ja eigentlich gar nicht viel, Aber, ach, ich weiß nicht, es es hat mich eigentlich wirklich abgeholt. Es ist vielleicht ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob es gut gut rüberkommt. Doch, doch. Aber, ja, also mich hat es auf jeden Fall äh, abgeholt. Es gibt äh, dann auch eine Story mit mit der äh, Pastorin. Es gibt anscheinend äh, Flughafenpastoren in Norwegen. Ich weiß nicht, ob es das bei uns gibt, aber ja, bei denen gibt es das wohl. Äh, die Flughafenpastorin, die findet einen, äh, einen älteren Herrn, der irgendwie nicht mit ihr redet, der stumm ist äh, und auch ein wenig verwirrt und äh, der ihr aber trotzdem so ein bisschen so den Anstoß gibt, äh, ja, in ihrem Job wieder was anderes zu sehen und wieder daran, äh, ja, Gefallen finden ist das falsche Wort, aber irgendwie wieder mehr in ihrem Element zu sein, was das angeht. Und all solche Sachen, so Leute, die mit kleinen Gesten sich gegenseitig wieder so ein bisschen aufhelfen und... Ja, Ach, es, ist, es ist einfach ein schönes Feeling, was am Ende äh, der ganzen sechs Folgen bei rumgekommen ist. Also, am Ende gebe ich der Serie, ähm, Ja, so siebeneinhalb, äh, Punkte von zehn, weil es jetzt nicht so super überragend ist. Äh, es gibt einige Performances, die ich doch wirklich ganz gut finde. Viele sind aber halt auch so, ja... Typisches Fernsehschauspiel, ne? Aber kann man nicht groß drauf rumhacken, würde ich sagen. Ja, und ansonsten vielleicht ein kleines bisschen Slice of Life. Ist vielleicht auch nicht für jedermann was. Aber doch, mir hat's gut gefallen. Hört
0: sich interessant an.
1: Doch, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Kann man, kann man gut gucken, äh, um so ein bisschen in äh, Weihnachtsstimmung zu kommen. Auf jeden Fall. Und dann habe ich äh, über die Ferien so ein bisschen durchgebinscht innerhalb von, glaube ich, nur drei Tagen habe ich es durchgeguckt, beide Staffeln, äh, die Discounter. Ja, äh, wer The Office kennt, kann sich vielleicht so ein bisschen äh, unter der Serie etwas vorstellen. Es ist praktisch so ein bisschen die deutsche Version davon. Aber es basiert tatsächlich auf äh, der niederländischen Fernsehserie äh, Wackenfullers. Ich kann das nicht aussprechen, keine Ahnung, wie sich Niederländisch anhört. Das bedeutet auf jeden Fall die Regalauffüller. Äh, Ja, es spielt halt in einem typischen äh, Lebensmittelgeschäft, einem Discounter. Und es geht um die die Belegschaft dort, größtenteils äh, Jugendliche und äh, junge Erwachsene, die halt, ja sich durch diesen Job so ein bisschen durchkämpfen, der für sie alle eigentlich nicht so das äh, Nonplusultra ist, wo sie ihr restliches Leben verbringen wollen und äh, was sie mit sich anfangen wollen.
0: Auf die Serie habe ich auch wirklich noch Lust. Die die möchte ich echt noch schauen. Es ist
1: auch wirklich gut, also wenn man zum Beispiel die Office gesehen hat und das toll fand, es ist praktisch das. Mhm. Aber was die Serie auch so cool macht, ist, dass sie so frei heraus ist und nur so Einfach nur der Rahmen ist gegeben. Mhm. Und dann wurde den Schauspielern von äh, den Machern der Serie, Emil und Oscar Belton und äh, Bruno Alexander, Bruno Alexander spielt auch einen der Hauptcharaktere, ähm, die haben dann einfach gesagt, so, das und das soll jetzt am Ende dabei herauskommen, Mhm. dass wir am Ende der Szene an diesem Punkt sind. Kommt doch mal irgendwie hin, legt mal los. Und das, finde ich, das merkt man in den äh, Folgen. Und das finde ich auch richtig gut. Das hat was, das ist so Mal was ganz Eigenes, auch weil natürlich die ganzen Schauspieler noch äh, sehr jung sind äh, und, und da einfach mit guten Ideen äh, um die Ecke kommen und was einfach was raushauen. Ja, also gefällt mir sehr. Es sind halt typische Figuren dabei, äh, zum Beispiel Thorsten, der Filialleiter äh, von äh, dem Discounter, wo die alle arbeiten. Er erinnert mich eins zu eins an den Charakter aus äh, The Office. Äh, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen aber halt äh, von der, äh, Papier, ver- von dem Papierversandhandel der äh, Leiter. Es, es ist eins zu eins derselbe Charakter. Also vollkommen inkompetent, nicht tragbar eigentlich in seiner Position. Aber irgendwie schafft er es doch, immer alle zusammenzuhalten und sich da durchzuboxen. Und das macht es einfach so witzig, weil man sich echt denkt, warum? Warum denn bloß? Wieso ist jetzt wieder das, das, wo wir uns mit beschäftigen müssen? Aber halt, ja, es ist lustig, auf jeden Fall. Ähm, Ludger Bökelmann ist auch dabei, der zurzeit äh, sowieso ein kleines bisschen so in seiner Karriere so ein Hoch hat. Ich äh, gehe gleich noch auf eine Serie ein, wo äh, er auch eine, äh, eine Rolle spielt. Und Merlin Sandmeier sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was. Der spielt äh, den Security-Chef des Discounters Jonas, heißt der. <lacht> ja ist auch eine großartige Figur. Also vollkommen neben der Spur. Es ist wirklich Wahnsinn manchmal, was da alles passiert. Ja, es es gefällt mir, wirklich, wirklich. Und vielleicht sagt das auch jemandem was. Äh, Noura Habib Omer spielt da Flora. Und äh, das ist eigentlich eine Rapperin. Äh, ja. Eine Rapperin. Eine Rapperin. Eine Rapperin. Scheiße, Alter. Es <lacht> ist nicht aushaltbar. Ich, mein Mund ist schon so fusselig geredet. Yeah, yeah. Eine Rapperin. So. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, äh, wenn man sich da in der Szene auskennt. Ich höre nicht so viel äh, Rap-Musik, aber doch, von äh, Nura hatte ich tatsächlich auch schon mal gehört. Äh, ja, die hat tatsächlich auch äh, in beiden Staffeln eine, äh, eine von den Hauptrollen inne. Ja, also es ist, es ist echt unterhaltsam, echt witzig. Wenn man auf so Sachen wie The Office oder sowas steht oder auch Superstore. Ja, es ist toll. Guckt es euch an, auf jeden Fall. Man, man kann sich es echt, echt immer wieder geben. Ich hoffe auch, dass eine dritte Staffel rauskommt. Was ich auch, glaube ich, bewahrheiten wird, weil die ist gut angekommen, die Serie. Okay, das war's bei dir. Du, du hast äh, die, die Punktzahl. Äh, stimmt, die Punkte habe ich glaube ich noch nicht genannt. Nee. Äh, ich habe die erste und zweite Staffel zusammengefasst, weil ich die echt direkt hintereinander geguckt habe. Fließender Übergang. Äh, hat am Ende bei mir achteinhalb Punkte. Ja. Ja. Ja, das es hört hat, sich gut an. Es hat natürlich so: Production Value ist jetzt nicht das Non Plus Ultra. Ja. Klar, ist ja auch so eine Mini-Kleinserie, klein mhm. produziert. Mhm. Aber es gibt ihm auch einfach einen Charme. Ja. Und deswegen kann ich dem dafür eigentlich keine Abzüge oder so geben. Aber ja, deswegen auf jeden Fall bei achteinhalb Punkten. Wirklich, wirklich, hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich noch eine Sache. Und zwar ist das Dark. Ich habe die erste Staffel von Dark angefangen. Das ist auf Netflix. Die erste deutsche Netflix-Eigenproduktion. Kam glaube ich 2019 raus, die erste Staffel. Also fing dann an. Und dann 2020, 2021 immer wieder eine nächste Staffel. Insgesamt drei. Und es war ein richtiger Hit. Also es war mal eine deutsche Produktion, die auch international wirklich durchgestartet ist und äh, die sich sehen lassen konnte sozusagen. Ich habe allerdings erst äh, von der ersten Staffel die ersten fünf Episoden angeguckt. Deswegen kann ich noch nicht, äh, ja, sozusagen eine abschließende Bewertung dazu abgeben. Äh, Da muss ich erst noch äh, fertig durchkommen sozusagen, um das äh, alles bewerten zu können. Aber es ist halt, äh, ja, Ludger äh, Böckelmann mit dabei. Und äh, auch Oliver Masucci. Den man, glaube ich, ich glaube, die letzte Rolle, in der wir ihn besprochen haben, Oliver Masucci, war als der äh, deutsche hier, Zaubereiminister in äh, Fantastische Tierwesen 3. Den spielt er nämlich tatsächlich auch da. Ja. Ähm, der macht auch einen großartigen Job, ist einer der Hauptcharaktere äh, in der Serie als äh, ein Polizist. Ja, Dark, das ist. Äh, es, es ist, wird vieles darin zusammengeschmissen. Also Dark ist so ein bisschen Science-Fiction. Äh, und Zeitreisen ist auch eine wichtige hat eine wichtige äh, Rolle in der ganzen Serie. Äh, denn es geht darum, dass ein Junge verschwindet, der Sohn von äh, Oliver Masucci's Charakter. Und der reist durch die Zeit und ist plötzlich in den 80ern und muss sich da dann zurechtfinden. Und sein Charakter bewirkt wiederum Dinge, die dann in der Zukunft eine Rolle spielen sehr interessant auf jeden Fall praktisch so sein eigener Verschwindenheitsfall Verschwindenheits ist so kein Wort äh, sein Fall dass er verschwindet praktisch überhaupt erst weiß ich nicht verursacht vielleicht auch dadurch dass er dann durch das Verschwinden in der Vergangenheit ist sehr verworren irgendwie alles ich bin halt erst fünf äh, Folgen drin deswegen kann ich noch nicht alles äh, durchschauen aber hat mich auf jeden Fall sofort gecatcht. Ich habe das mit meiner Mutter durchgeguckt. Die hat jetzt, wo ich wieder in Kiel bin, hat die schon die ganze restliche Staffel durchgeguckt. Also sie ist auf jeden Fall sehr gecatcht. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, eine weitere Folge zu gucken. Muss ich unbedingt nachholen. Ja, jetzt schon kann ich das echt nur empfehlen. Also kein Wunder, dass die Serie auch international wirklich gut äh, angekommen ist. Ah, ich muss mich auch übrigens korrigieren. Die erste Staffel kam schon 2017 raus. Und dann äh, die zweite 2019 und die dritte 2020. Ja, also ähm, tatsächlich doch schon ein kleines bisschen her. Aber ja, eine wirklich, wirklich tolle Serie. Auf jeden Fall. Okay,
0: das hört sich doch gut an. Dann bin ich sehr gespannt, was du dann äh, dazu mal sagen wirst, wenn, wir dann, wenn du dann alles gesehen hast von der äh, ersten Staffel. Ja. Ähm, ich möchte unbedingt noch The White Lotus sehen äh, auf äh, Wow, ähm, eine Serie, die so ein bisschen so ein Mix vielleicht ist aus The Menu und ähm, Glass Onion, also dem zweiten Knives Out-Film. Mhm. Äh, werde ich aber auch dann was äh, drüber berichten. Und wie gesagt, im Kino möchte ich noch ähm, Banshees of the und den Whitney Houston-Film sehen. Also vielleicht schon mal so ein bisschen... Äh, ein, ein Foreshadowing, was euch in den nächsten Podcast-Folgen so erwarten wird. Ähm, und hier und da auch mal ein bisschen Family Guy äh, und so ein, zwei Filme, habe ich auch noch auf meiner Liste, die ich sehen werde. Und ich werde heute noch, äh, oder vielleicht na, <lacht> eher morgen, wenn ich jetzt mal gerade auf die Uhr schaue, ähm, Psycho sehen, den äh, Alfred, Alfred Hitchcock-Film von äh, vor. Von 1960. Okay, Ähm, Und äh, genau, den werde ich auch wieder für die Uni sehen. Das heißt, wieder mit einem analytischen Blick drauf schauen. Aber ähm, der wird dann auch nächste Podcast-Folge besprochen. Gut, damit würde ich fast sagen, beenden wir diese Folge Kino im Ohr. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ja wirklich eine tolle.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> also, der Fahrer, nicht gedacht, der, der Pfarrer äh, von St. Pauli.
0: Nee, genau.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet der Film unser Highlight der Folge ja. wird. Ich dachte, den haben wir dann ja, vor ein paar Minuten ist, abgehandelt. Ja, yeah,
0: aber das war gut. Das war, hat sehr viel Spaß gemacht. Gut. Ähm, habt schöne zwei Wochen. Wir sehen uns dann wieder. Und äh, wir hören uns dann wieder. Und äh, bis dahin.
1: Ja, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.